0: Und Herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Die Sonne kommt raus, der Sommer kriegt nochmal ein zweites hoch und wir sprechen heute über Zeitfahren und Zeitfahrperformance. Was macht eigentlich einen guten Zeitfahrer oder eine gute Zeitfahrerin aus? Während hier live äh, bei Lennart im äh, Wohnzimmer die PTO läuft und die Frauen auf dem triathlon auf den Zeitfahrern unterwegs sind, haben wir uns die Frage gestellt: äh, Was ist eigentlich. Relevant für eine gute Zeitfahrperformance, abhängig auch von den Ergebnissen von der Weltmeisterschaft. Ich gerät schon ins Thema rein. Äh, bevor wir weitermachen, Lennart, hallo erstmal, willkommen, wie geht's dir? Hi hey
1: Lukas, äh, alles bestens, und selbst? Äh,
0: auch, auch. Ähm, ich merke gerade, ich muss aufpassen, ich kriege, ähm, ich habe auch so langsam so, so, so ähm, vom Radfahren, ich, letztens Crit gefahren, Düsseldorf, bisschen komisch auf dem Sattel gesessen, reibe rein. Ich, äh, nach deiner Erfahrung, muss sagen, äh, muss ich sagen, muss ich jetzt aufpassen, Ja, äh, habe jetzt Angst vor ich glaube, nach meiner Erfahrung, das war ziemlich random. Das, <lacht>
1: das ist mein eigentlich Super? das Schlimmste daran, das passiert halt einfach von jetzt auf gleich und das muss nicht unbedingt damit zusammenhängen, dass du vielleicht mal falsch auf dem Sattel gesessen hast. Ähm, von daher würde ich mir als nicht
0: keine Sorgen machen, aber… Ein Auge drauf ist schon gut. Ein Auge drauf, weil es auch nicht übertreiben. Ja, man neigt ja immer dazu, ganz gerne auch irgendwann, äh, also einfach weiterzufahren auf, auf äh, potenzielle Dinge, die wehtun, ob jetzt Knie oder Sitzprobleme. Äh, und irgendwann ist dann halt... Neigt man dazu? Neigt man gerne dazu, so, ja. Okay. Irgendwann, <lacht> irgendwann ist es dann halt... ist das gerne so als, als Ausrede. Aber ah, mein Körper sagt, stopp. Ja, dann aber dann bist du, muss ich sagen, ich meine, als Coach kann ich dir sagen, wäre ich super froh, wenn ich solche Athleten habe. Als, ja, aber äh, das, gleiche, das gleiche
1: passiert bei mir bei VLs Max Intervallen. So, ah, das tut weh heute. Na doch nicht. Nee, stopp. Ja, dann, aber das, ein Ding Einsatz.
0: Ist, das Ding ist halt, dass da ein relativ geringer Prozentsatz der ambitionierten Hobbyathleten so denkt wie du, der größere Anteil. Haut einfach weiter drauf. Ich muss hab, ja klappen. Ich, ich
1: finde es mal lustig, wenn ich so Instagram-Ads sehe, so du neigst zum Übertraining. Und ich so, <lacht> absolut gar nicht. Absolut gar nicht. <lacht> also Puffer. ich ich, ich frage mich halt, also da sind viele Leute ja ganz anders gestrickt, wo ich dann denke: Es so, <lacht> sind echt Leute, die richten sich so völlig zugrunde. Ähm, die könnten mir ein bisschen was abgeben von ihrer Motivation und äh, nicht an das ist so dem, was von ey, der Demotivation gäbe, dann
0: wäre es für alle gut. Es ist so faszinierend, weil ich bin in einer Bubble, gerade was das Coaching anbetrifft, weil Leute melden sich bei uns, die natürlich Bock haben, Ziele zu erreichen, die sich verwirklichen wollen, die besser werden wollen. Ähm, ich habe eine gefilterte Bubble von Athleten, die absolut bereit sind, körperliche Wehwehchen weg, weg zu ignorieren ja. und so lange mit dem Hammer auf das System drauf zu hauen, bis entweder es was besser geworden ist oder alles kaputt ist.
1: Ja, das... Äh ich glaube, das ist mir einfach ein bisschen abhanden gekommen.
0: Lennart ist einfach, allein motivational ist Lennart gar nicht in der Lage oder gar nicht in der Gefahr, besser gesagt, in ein Übertrinken zu geraten. Nee, null. Also <lacht> immer, wenn ich
1: dann so diese Ads auch sehe, dann denke ich mir so, war ich schon mal nee, war ich nicht. <lacht> Auf gar keinen Fall. Wüsste ich halt
0: einen Punkt, wo ich mal irgendwie annähernd in die Richtung kommen. wäre. Ich würde anders argumentieren, du hast ja Bock, Rennen zu fahren und die letzte Saison, oder letztes Jahr, weiß ich noch, wir haben eine Folge aufgenommen, die hieß äh, nach dem Motto: Lennart kommt nicht mehr an die Früchte, dass du halt investierst und halt merkst, okay, die Rennfrequenz und die Rennen, die du gefahren bist ist ja die haben schon dazu. Geführt, dass du irgendwann so ein bisschen mal ja schwierig, schwer damit tust, mhm. die Leistung, die Performance abzurufen und das Training, was du investierst, du bezahlst sehr viel und bekommst wenig zurück. Da ja. merkt man schon, dass irgendwas halt lang ist und du natürlich auch Bock hast, drauf, dran zu bleiben auf dem Gas. Aber du hast recht. Das war halt so eher so
1: nach einer Phase von viel High Intensity, also nach mhm. den USA letztes Jahr mit zehn Rennen am Stück, dann, dann noch wiedergekommen, da genau, Sturz noch drin, wiedergekommen, auch wieder viele Rennen gefahren. Und irgendwann hast du halt so gemerkt, also vor allem dieses erste Rennen nach den USA war halt. Katastrophe! Ich habe mich selten so scheiße gefühlt. Aber das sind dann, halt, glaube ich, nicht volumenmäßiges Übertraining, sondern halt eher so von der Intensität her muss man da ein bisschen zurückfahren. Ähm, war aber gar nicht so das Thema, was wir jetzt hier gerade hatten. Ich wollte noch sagen, ja, du. Du, du hast eigentlich schon mal ein gutes Intro gemacht für all die Leute, hast aber eine Sache vergessen, für all die Leute, die King of the Lake zum Beispiel fahren, ja. ähm,
0: ist das ja sehr relevant. Wir werden auch noch ein bisschen was zum Pacing sagen und du hast noch genau. ein Beispiel mitgebracht. Also wir reden heute nicht nur über die äh, Profi-Performances im Zeitfahren, sondern es geht darum, zu lernen wieder von den Profis, die es häufig gesagt haben, zu lernen von der, Sport, äh, von der, von der Sportwissenschaften zu lernen, ähm, wie ich ein Zeitfahren richtig angehe, was die relevanten Faktoren sind und letztendlich dann vielleicht unsere Performance zu verbessern. Für all diejenigen unter euch Hörern, die vielleicht sagen, am 16. September gebe ich mir einmal um den See äh, All Out. Genau. Ähm, ich muss
1: sagen, zum Thema Zeitfahren, ich bin harter, harter Theoretiker. Ich habe in meinem Leben noch nie ein Zeitverrat besessen. Wow. Äh, ich saß zweimal einfach für fünf Minuten auf einem Zeitverrat. Und wie was? Komisch. Wenn man, äh, ja. also, wenn du das erste Mal aus dem Sattel gehst, dann denkst du erstmal so, uh, das fühlt sich <lacht> ganz merkwürdig an. Ähm, ich hätte aber auch mal Bock, ich habe das, sehen wir, ob ich das gesagt habe, als wir in Rot waren, dachte ich mir ja. so, ich hätte schon Bock, mal Rot Staffel. Ja mit möglichst wenig Watt möglichst schnell zu fahren, weil im Triathlon kannst ja. du ja auch allerhand Verkleidungen am Rad haben, alles was, was nicht uci illegal ist, da hätte ich mal schon mal Bock so zu gucken,
0: wie schnell kann man fahren, mit wie wenig Lennart, invest. Leute, habt ihr gehört, falls ein 3D-Bauer, 3D-Drucker unter euch ist, Lennart braucht ein äh, Full-Body-Suit. Full <lacht> Full-Carbon-Suit -Full -Full <lacht> äh, mit, mit einem so, so, so Windschild. Habe ich letztens gesehen, bei TCN war es, glaube ich, irgendjemand, der vorne so ein Windschild hatte, auf dem Bike, also mhm. so, so ein TT oder Straßenbike, ich weiß ja. gar nicht, und vorne so ein, sagen wir mal wie so ein schnelles Motorrad, so ein, so ein Windschild, der quasi ja. den, den Stream über den Körper drüber laufen lässt. Ja. Finde ich super spannend, als einmal auszuprobieren, weil ich meine, wir wissen ja auch, diese Liegefahrräder, diese fahrenden ja, Bohnen, schnell. Sack schnell. Ja, es sind so diese
1: Leute, die dir die Coms wegnehmen und du denkst so, er ah,
0: scheint Fahrt gefahren zu sein, aber irgendwie ist er ja komisches Fahrt gefahren. Du kannst bei Strava angeben, mit welchem Bike du unterwegs, welchen ja. Sport du betrieben hast und wenn du dieses Liegefahrrad, das gibt es auch als eigene Kategorie, ich hab vergessen, ja. wie das heißt, wenn du das angibst, bist du in einer eigenen Liga, was die Coms anbetrifft. Wenn du es angibst. Genau das. Es gibt auch Leute, die geben nicht an, dass sie E-Bike fahren. Leute, gebt an, dass ihr E-Bike fahrt oder halt diese in dieser Bohne sitzt, bitte. Ja. Naja, auf jeden Fall sind die ultra schnell, im Gegensatz gerade hier zur, <lacht> zur, zum, zur Flaschenannahme von ich weiß gar nicht wem. Ähm, das war richtig langsam gerade, naja, ja. da, da müssen wir nochmal ran. Okay, äh, Thema Zeitfahren, wie wollen wir anfangen?
1: Ich würde sagen, die Idee für das Thema Zeitfahren kam mir eigentlich, weil ich dachte, WM-Zeitfahren, klar, die Favoriten sind vorne gewesen, aber auch einige Favoriten sind sehr, sehr weit hinten gewesen und also ja. es schickt jede Nation die besten Zeitfahrer und Zeitfahrerinnen dahin und ähm, die können das alle. Das sind keine schlechten. Und dann hast du trotzdem bei diesem WM-Zeitfahren so richtig große Abstände gehabt, wo ich mich dann einfach gefragt habe: So, hey, ein Tadej Pogacar, nehme ich jetzt einfach nur als Beispiel, mhm. der kassiert selten mal drei Minuten äh, in einem Zeitfahren oder wird irgendwie 21. Ja. Äh, weil der Zeitfahren hat auch ein bisschen Zeit kassiert, ne, aber ja. er hat alle anderen geschlagen. Und da gibt es noch so ein paar andere Gestalten, wo ich mir sage, so, boah, die Ganz sind kurz, echt... darf ich was dazu sagen? Ja.
0: Direkter Vergleich mit Bruno Amirai. Drei Sekunden ist ja nur schneller als Tadej ja. Pogacar, weil der ist so nett und hat uns seine Einheit mit äh, Leistung hochgeladen. Fährt 388 Watt auf 58 Minuten. Ja, äh, ja wir wissen von Pogacar, er ist in der Lage, mindestens genauso zu fahren, eher besser und wiegt wahrscheinlich auch noch weniger als Bruno Amirai. Also, Jetzt hast
1: du hier schon mal ein paar Stats reingeschmissen. Ich war ja. noch hier ein bisschen an dem Ergebnis, auch so ein Jay Vine zum Beispiel, ja. der schon sehr schnell ist mit seinem Zeitfahrrad, auch ein nils äh, auch kein schlechter Zeitfahrer. Die kassieren halt irgendwie vier Minuten. Und das ja. ist schon eine Welt. Und dann dachte ich mir, gibt es vielleicht auch einen krassen Unterschied zwischen einem Zeitfahren, einem Eintageszeitfahren, was es ja einfach sehr selten gibt, mhm. äh, außer bei der Meisterschaft, und so einem Zeitfahren, was in, in der Rundfahrt drin ist. und wie kann man das vielleicht auch erklären, dass einige ein bisschen besser sind, wenn es schon vorher 14 Tage durch Frankreich ging, bevor man das erstmal auf dem Zeitfahrrad sitzt und andere halt vielleicht äh, einfach einen Tag richtig schnell fahren können. Und da habe ich gedacht, das könnte man vielleicht mal analysieren.
0: Ich Und hier ein paar Fragen stellen. Ja, finde ich auf jeden Fall gut, dass wir so nah bei auch bei den Leuten bleiben, wenn wir gesagt haben, King of the Lake Vorbereitung, wir jetzt gerade diskutieren, ob eine Tour de France sich ah, ein... ein... Tagesrennen, ein <lacht> ja. Tagesding. <lacht> ja, aber ich glaube, die wenigsten davon haben eine drei Wochen Rundfahrtbelastung in den Beinen. Aber ich würde halt sagen, dass das Training entsprechend angepasst werden kann, mhm. weil ich habe mir gestern auch nähere Gedanken dazu gemacht, als wir äh, die Idee hatten, dass wir halt das Zeitfahren, äh, dass die Zeitverfolger ähm, ranschieben, aber ich würde immer so da, sagen... Da hört ihr mal, wie, wie weit wir im Voraus planen auch bei den Folgen. Ja, yeah, genau, nicht. einen Abend vorher zum Beispiel <lacht> manchmal. Ähm, aber dann, dann aber intensiv, kann ich dir sagen. Äh, schieß mal eine Frage los, bevor ich mich jetzt verrenne, der Erklärung. Was siehst du denn
1: als den größten Unterschied zwischen einem Zeitfahren, was ein Tag ist und irgendwas, was du in Zeitfahren hast, in ein Konstrukt von einer Rundfahrt
0: einbauen musst? Jegliche leistungsphysiologische Prozesse, die Natürlich die Zeitfahrt-Performance bestimmen, sind verändert. Also, das klingt jetzt wieder sehr allgemein. Ähm, ja, das war so ein Kommt auf an-Ding. Ja, irgendwie schon. Ich habe einfach genau gar nichts gesagt gerade. <lacht> <lacht> ähm, aber ich will das ein bisschen näher definieren. Und zwar müssen wir halt natürlich überlegen, wo kommt die Leistung für ein Zeitfahren her? Wir nehmen mal ganz kurz das Thema Aerodynamik und was weg, weil wir gehen davon aus, dass dieses zwei Settings, das Zeitfahren in der dritten Tourwoche und bei der gleiche Weltmeisterschaft, Karre. Die, gleiche Karre, ja. ein bisschen ist das gut anders. So, wir lassen, wir sagen das einfach ist gleich. Ähm, dann würde ich sagen, was bestimmte eine der Leistungsoutput, der nachher rauskommt. In Watt wird zum einen bestimmt, haben wir ganz häufig schon gesagt, zum Beispiel durch eine Aerobeleistungsfähigkeit. v max wenn die groß ist, dann hast du einen großen Motor, da kommt viel Leistung bei raus. Dort vor allem in absoluter VZ-Max, also in Liter pro Minute oder Milliliter pro Minute, nicht pro Kilogramm, also lieber halt 5,5 Liter pro Minute, als das Ganze halt mit weniger und dann halt relativ hohe Werte, also sprich Gunner mit seinem großen Motor oder schwere Fahrer dann sehr gut im Vorteil außer Remco, gehen wir gleich mal drauf ein, ähm, So die, die absolute Leistungsfähigkeit über die, die, äh, die V2 Max zu bestimmen. Das heißt, die v Max muss relativ hoch sein. Problem, Grand Tour sorgt für eine katabolische Stoffwechsellage haben wir auch gesagt. Mittlerweile sind wir, wir hatten mal die Folge mit den Ketonen, äh, ne, die Diskussion, ob vielleicht sogar Ketone dafür sorgen, dass die vz Max gar nicht so stark leidet ja. äh, in der dritten Woche einer, einer großen Rundfahrt. Ähm, aber trotzdem, irgendwas geht daran, Stück für Stück nutzt du deine Systeme so stark und bist so häufig in Azidose, dass einfach dein Körper nicht in der Lage ist, dieses sogenannte Steady-State aus Proteinerhalt quasi aufrechtzuerhalten. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, alles am Körper besteht aus Proteinen. So, und wenn du halt dich stark belastest, viel Kalorien umsetzt, dann verbrauchst du einfach Teilsysteme deines Körpers. Wenn du deinem Körper Pause gibst und dann entsprechend auch Kapazitäten, Ressourcen wie Proteinzufuhr, auch genug Kalorien und Pause einfach, äh, wenn deinem Körper diese Chance gibst, dann wird dein Körper einen Steady State quasi wieder erreichen können aus seiner Proteinmasse. Ja. Und Leute, die zum Beispiel nur viel trainieren und halt das, diese Pausen vergessen, die gehen quasi chronisch in so eine Art Verbrauchssituation, so eine Katabulle, also verbrauchende Stoffwechsellage. Bei der Grand Tour ist es super schwer, das einfach aufrecht zu halten, weil du jeden Tag so viel Kalorien umsetzt. Super schwer, das einfach reinzubekommen. Mittlerweile halt die Kohlenradaufnahme, die hohen Kohlenaufnahmeraten, ein äh, bisschen was anderes. Und jetzt müssen wir wieder clustern und definieren. Das unterscheidet auch ein Tadej Pogacar ganz stark von Fahrern, die nicht in der Situation sind, jeden Tag ums GC fahren zu müssen. Ja. Das heißt, der hat drei Wochen... Stress. Drei Wochen Situation, wo er vorn reinfahren muss. Der zwei Wochen lang auch Vollgas, hat man auch darüber gesprochen. Äh, viele Attacken. Das heißt, der bringt sich viel eher noch in die Woche drei in eine problematische Stoffwechselsituation. So, ähm, Das dauert, um das wieder aufrechtzuerhalten. Wir haben gesehen, in der dritten Woche Tadej Pogacar ist richtig krachen gegangen einmal. Ähm, hat dann ja zwei, drei Tage da rumgeknabbert. Dann natürlich auch wieder sich fangen können, haben wir gesehen, in Vogesen. Ja? Kann ich kurz reingrechen, ja, Aber
1: eigentlich das Ganze, was du gerade beschreibst, führt doch eher dahin, dazu hin, dass ein Tadej Pogacar in Natur ja. noch schlechteres Zeitfahren fahren sollte, als an einem Ein-Tages-Event. Ja, warte, warte. Aber jetzt kommst du so auf die ja, Kohlenhydrataufnahmen im, <lacht> im Rennen. Wolltest du darauf hinaus? Weil das ist auch noch ein interessanter Punkt, der mir gerade kommt. Mhm. Du hast ja auch beschrieben, du hast einen Jonas Wiengegar und einen Tadej Pogacar, die verbrauchen, die fahren so viel Aerob, die verbrauchen gar nicht so viel Kohlenhydrat. Das heißt, die kommen an Berg 5 mehr oder weniger auf Null an und ja. haben dann noch die vollen Speicher. Und andere, aber auch wieder bei einer Grand Tour, die können gar nicht so viel zuführen, wie sie verbrauchen, weil sie absolut mehr verbrauchen als in ja. Ghana zum Beispiel. Das heißt, vielleicht
0: schießt denen das auch noch ein bisschen mehr an. Der bräuchte theoretisch mehr Pause zwischen einer großen Belastung, also lieber halt Giro und WM anstatt Tour und WM, genau.
1: Ach, du gehst sogar ganzheitlich so von Tour ja. zu WM. Ich, geh, ich bin noch innerhalb der Tour, sagen wir so, wenn okay, am 17. Ja. Tagen Zeitfahren ist. Ähm, dass du dann sagen kannst, okay, ein Gunner, der kommt halt über die ersten drei Berge, selbst wenn er locker gefahren ist, ja. mit seiner absoluten äh, Leistungsfähigkeit und seinem riesigen Kalorienumsatz gar nicht so drüber, weil der auch nur maximal das gleiche aufnehmen kann wie ein Pogacar. Ja, klar. Und äh, hat deshalb vielleicht auch einen Nachteil, weil der einfach grundsätzlich noch mehr abbaut in so einer Grand Tour.
0: Definitiv und er hat Schwierigkeiten auch, eigentlich mehr Schwierigkeiten, seine Masse zu erhalten. Ja. Ähm, gut, er kommt von einem hohen, absoluten Level. Also der an Masse. An Masse und vor zu Max. Ähm, der wird dann natürlich auch, wenn er jetzt ein bisschen verliert, äh, dann wird er vielleicht prozentual auch weniger verlieren als ein Pogaccia. Ja klar, auf jeden Fall. Ähm, ich meine jetzt, gehe ich gehe davon aus, Anders. Ähm, das bedingt einfach die Situation, dass einfach drei Wochen lang du gegen diesen, diesen Katabolenstoffwechsel anarbeiten musst. So. Ähm, und die Zeitverperformance, klar, die ist bedingt durch eine hohe Schwellenleistung. Ja, Also das sind eine Dauerleistung, die wir erbringen wollen. Aber ähm, wenn du zum Beispiel drei Wochen lang deine VO2 max vielleicht in einem Medium-Bereich hältst oder halt so ein bisschen verlierst, deine Rate, der Bildungsrate wahrscheinlich deutlich runtergeht, weil du einfach drei Wochen sehr viel Kalorien umsetzt und einfach viel fährst, ähm, dann bedingt das oder klingt das erstmal nach einer tollen Leistungsfähigkeit an der Schwelle, weil Rate geht runter, macht ist oben, alle ja. unsere Zuhörer, die uns regelmäßig hören, die wissen jetzt Bescheid. Eigentlich geiles Setup für eine Cypher-Performance. Für eine ja. Ich denke aber dennoch, gerade auch das WM-Zeitfahren konnte man sich im Powerfile auch von manchen Leuten anschauen. Es braucht vor allem ma ein genau, maximalen Energieoutput. Wir müssen viel ATP, unsere ne, unser Energiemolekül, unser Energiephosphat, ähm, bereitstellen. Wo kommt das her? Zum einen viel aus dem aeroben Motor, ja klar. Die Lykolyse darf aber auch nicht zu stark gehemmt sein, weil das ist quasi so ein bisschen was wir sagten: die Turbo, der Turbolader auf unserem Motor drauf und gerade wenn es halt mal so einen Hügel hochgeht. Und ich denke halt klar, so in der Woche drei ist einfach ein Tadej Pogacar äh, super ökonomisiert im Verhältnis der anderen Fahrer, weil alle müssen ja diesen Prozess durchgehen. Ist er vielleicht in der Lage, seine Leistung am ehesten mitzuhalten? Und jetzt sind wir bei einer Situationen, wo Pogaccia selber schon letztens meinte im Interview, äh, als er gefragt wurde, ey, Tade Vuelta, ja, nein, auf keinen Fall. Auf gar keinen der Fall, Der ist sowas ja. von durch in der Saison. Der ist das Straßenrennen richtig stark gefahren, danach kollabiert, falls die Leute es mitbekommen ja. haben. Äh, der hat ja Kreislaufprobleme gehabt und meinte, die letzten zwei Runden, das war ein bisschen zu viel. Ich glaube, der ist einfach jetzt gerade, und da, da ist er schon, eine Woche, anderthalb Wochen, was waren dazwischen? zwischen schon, schon ein Weilchen sogar, ja. Schon ein Weilchen, genau, zwischen der Tour und dem, dem Straßenrennen. Fährt eine super Leise, muss man sagen. Aber ich glaube einfach, ähm, dass du irgendwann, so ein bisschen wie dein, wie dein Off-Season-Talk vom letzten Jahr, dass Tadej Pogacar in der Situation ist, dass er halt echt Schwierigkeiten bekommt, gerade diesen Trainingsload zu halten und einfach diese Trainingsstabilität und Wettkampfstabilität zu halten. Und jetzt ja. meine ich halt damit, er schießt sich quasi an dem äh, Sonntag war es dann, Straßenrennen, komplett weg, meint, Alter, ich bin drüber. Und das Zeitfahren war dann am ähm, Donnerstag? Boah, ich weiß gar nicht. Ja, Donnerstag oder Freitag. Oder Freitag. Das sind dann auch am Ende nur fünf Tage. So, der ist komplett grau. Und fünf Tage später, dazwischen hat er wahrscheinlich noch eine Vorbelastung gemacht, soll er halt wieder performen. Und das ist dann, glaube ich, einfach mittlerweile super schwer. Also, was ich damit sagen wollte, ganz kurz, ich führe es am Ende noch zu Ende, mache meinen, meinen Punkt. Ähm, für mich ist eine gute Zeitfahrperformance, eine gute Physiologie für ein Zeitfahren, die Lang bildungsrate nicht zu tief zu haben. Wir sind keine Triathleten, wir müssen nicht 180 Kilometer gut Zeit fahren, sondern halt, äh, bei den großen Rennen eine Stunde, King of the Lake wird auch eine Stunde sein, normalerweise eher Zeit für einen Bereich von 30 bis 40 Minuten teilweise. Und da gehört es dazu, dass du viel ATP bereitstellen kannst über eine große v max ja. Und dann aber auch eine adäquate VOL-Max und meiner Meinung nach nicht die Schwelle erhöhen, indem die VOL-Max runtergedrückt wird, also alle verbrauchenden glykolytischen Prozesse und Laktatproduzierenden Prozesse runterzudrücken, sondern viel eher die Laktatabbaufähigkeit zu erhöhen. Ja. Ne, das heißt gerne von mir aus Glykolyse betreiben, das ist so ein bisschen wie, wie Mountainbike Cross Country zum Beispiel, da willst du auch, klar, die fahren eine Stunde, 15, aber die wollen nicht glykolyische Prozesse runterdrücken, sondern da soll richtig Laktat auch rauskommen aus dem in System. Crit soll eigentlich viel in rauskommen, in es muss auch schnell viel wieder abgebaut genau. werden. Genau, und beim Zeitfahren finde ich, ist es ähnlich, es darf nicht zu viel sein, weil es ist einfach schwer, die Schwelle zu halten, das Steady State zu halten, aber es ist das auch, was Inigo San Milan sagte, ähm, ja, welche Schwelle möchtest du denn haben? Schwelle für 10 Minuten, mhm. 20 Minuten Schwelle, 40 Minuten Schwelle, weil natürlich dürfte auch der Laktatwert oder Laktatproduktionsrate höher sein bei einer 40 Minuten Zeit fahren, wenn du das über eine hohe VO2 Max alles wegatmen, abpuffern kannst, ist doch toll, weil das bedeutet am Ende, du kannst gerade auch die letzten 5 Minuten so ein Turbo zünden und hochgehen quasi mit der Performance, ich habe es in den Daten von Mikkel Bjerg gesehen, der haut am Ende noch eine, eine Leistung raus, wo du kalkulieren kannst, dass er nochmal 90 bis 93 Prozent seiner V2 Max theoretisch im Finale fährt. Im Sinne von, dass die Sauerstoff am hoch wird. Ja. Und wenn das halt runtergedrückt ist, dann kommst du da nicht hin. Du musst auch im Finale oder auch an dem Hügel oberhalb deiner Schwelle fahren können.
1: Das hat Remko auch gesagt in dem Lantern Roof Cycling Podcast. Ja, du hast den angehört, fand. ne? Ich bin Also gespannt. nur ein bisschen äh, bis ja. jetzt. Äh, erstmal muss ich sagen, wirkt er auf einmal sympathisch. Das, äh, äh, warte mal, was? Also er erklärt auch so Dinge, wo er kommt aus dem Fußball, ne? Ja. Und früher die ersten Jahre oder Monate, wo man ihn kennengelernt hat, hat er auch mal so arrogant gejubelt. Wo er dann so gesagt hat, ja okay, ich kannte das nicht, gar nicht anders, ich komme aus dem Fußball, da, ja, da kannst du dein feier, Tor das. so zelebrieren, wie du es magst. Ja. Und ich habe dann irgendwann gemerkt schon so, ey, das kommt hier einfach gar nicht so gut an. Das heißt, wenn er dann so diese Dinge gemacht hat.
0: <lacht> also aber ähm, ganz kurz ist aber auch schlimm, oder? Also.
1: Ja, ich meine, der, der Fußball ist halt eine andere Welt, aber ich finde ja. zumindest hat er es reflektiert und dann auch adaptiert. Und mhm. ich, Jetzt fällt mir auch auf, er jubelt nicht mehr ganz so wie er es früher gemacht hat. Äh, aber das ist völlig nebensächlich. Er hat gesagt, ähm, dass WM-Zeitfahren wichtig war, äh, leicht unterhalb der Schwelle zu fahren, auf den mhm. Flachstücken, an jedem Anstieg VO2 zu fahren und ja. ähm, dann für sich ein bisschen was äh, übrig zu behalten, natürlich für den letzten. Ja. Dann hat er gesagt, ganz wichtig bei so einem langen Zeitfahren natürlich auch ähm, ein Bicarbonat-Puffer. Für ihn und ich glaube, das ist mittlerweile bei vor allem bei, bei den Zeitfahren irgendwie ein Standard, dass die alle halt versuchen, dieses Laktatlevel so ein bisschen unten zu behalten. Mhm. Da macht es ja tatsächlich Sinn. Wir haben in unserer Bicarbonatfolge länger darüber gesprochen, für wen macht das Sinn? In so einem Fall macht es aus meiner Sicht schon Sinn. Für, für viele.
0: Schlecht ist es erstmal nicht. Schlecht ist erstmal nicht. Wenn du jetzt kein, auch da wieder Klammer auf, wenn keine Unverträglichkeiten, wenn Klammer keine. zu. Ja, und du kannst es am ehesten auch aus
1: meiner Sicht in so einem Eintageszeitfahren machen, hm. weil der Nebeneffekt ist ja auch, dass du Wassereinlagerungen hast. Genau. Das heißt, wenn du es so in einer Grand Tour äh, Bicarbonat äh, supplementierst, supplementierst, ja, dann ähm, läufst du halt Gefahr, am nächsten Tag zwei Kilo schwerer zu sein, weil du richtig, richtig Wasser ziehst, wenn da eine Bergetappe ansteht nicht so nice. Mhm. Was er noch gesagt hat, was ganz interessant war, er hatte einen ganz guten Tag und er konnte nicht unter FTP fahren, sondern er ist einfach over FTP und dann VO2 gefahren und dann wieder over FTP. Also er okay, hat einfach auch einen Sahnetag. Also Finde ich, find ich
0: spannend. Also natürlich müssen wir jetzt gerade sagen, er ist nicht wirklich dann over FTP ganz ganze Zeit nee. gefahren, sondern an dem Tag. Das ist so, wie man sagt, ich habe 105 gegeben. Ja, genau. <lacht> <lacht> Lieblingszitat von Wegmann, wenn er sagt, der geht über sein Limit. Ja, genau. Ah, da, da kriege ich mal ganz laut. <lacht> äh, da bin ich aber ein bisschen, bisschen zu spezifisch, zu nerdig. Ähm, nee, absolut. Wird an dem Tag werden irgendwie Regulationsprozesse so verbessert sein, ne? ja. also, das ist also das ist so ein Sahnetag, was wir sagten, es gibt diese Tage, da sind Leistungsfähigkeiten höher als anders, als an als anderen Tagen. Es ähm, gibt sie auch in die andere Richtung. Das gibt sie <lacht> weitaus in die andere Richtung, häufiger auch in die andere ja. Richtung, sehr selten in diese Richtung, sonst weiß man eigentlich auch, was man kann. Ähm, das heißt aber nicht, dass die Leute, dass ihr Leute draußen, wer die King of the Lake losfahrt, die ersten 20 Minuten losballert denkt, oh warte mal, 300 tut ja gar nicht weh. Ja. Ich bleibe mal auf dem Gas drauf, dass das dieser Sahnetag ist, sondern das ist super sensibles System und sehr unwahrscheinlich, dass du halt diesen Sahnetag hast und dann sind vielleicht Laktatabbauende Prozesse irgendwie, warum auch immer, mit einer guten Vorbelastung, mit einem guten Training, besser als vielleicht sonst in der Zeitfahrposition, muss man auch dazu sagen, ähm, ja. dann lässt sich halt sowas äh, umsetzen. Man, ich hab, man muss da
1: einmal damit ein bisschen Vorsicht dran gehen, also die voll. ersten fünf Minuten sind kein... Äh, wenn man wieder von dem Rückkopplungsding ja. zwischen Gehirn und Powermeter spricht, dann sollte man erstmal fünf Minuten konservativ und dann kann man immer noch bewerten, okay, heute geht es mir gut oder heute geht es mir vielleicht doch nicht so gut, wie ich dachte.
0: Und vor allem seid ihr in der Verantwortung, das zu tun, gerade auf den ersten Kilometern, weil ja. ihr eigentlich kognitiv dort am ehesten noch in der Lage sein sollte, die Informationen zu verarbeiten. Aber oh, warte mal, auf dem Powermeter steht 3,50. <lacht> 21, 22. Okay, das ist ein bisschen viel. Ja, ja das Meine sollte man. Die Schwelle kriegen. ist bei 220. Ja, genau.
1: Vielleicht ist das nicht mein Pacing hm.
0: jetzt hier. Aber du, was du gerade sagtest, kann ich hier ganz gut mit Daten belegen mit ähm, VO2. Äh, ich habe Mikkel-Bjerg-Performance-Daten. Mikkel-Bjerg, äh, ganz kurz, Information dazu, ist neunter geworden. Zwei Minuten kassiert ja. auf Remco. Äh, Mikkel-Bjerg hat mit Leistung hochgeladen und ich habe die Datei verloren. So, äh, fährt den ersten Anstieg. Ähm, ich habe jetzt gerade hier rausgeschnitten, 3,4 Kilometer mit 0,9 Prozent, also irgendwie sowas flaches, und dann rein Anstieg. Viereinhalb Minuten mit 404 Watt, 5,2 Watt pro Kilo und ungefähr 110 Prozent FTP. Hm. Ähm, dein Schnitt ist 362 im ganzen Zeitfahren. Also wäre quasi. Pambier. Das scheint
1: mir ein bisschen niedrig irgendwie.
0: 362, ja. Oder, ja, doch. Weil 404
1: also, scheint mir auch relativ wenig.
0: Ich denke auch, dass er eigentlich höher ist, aber... Ich weiß jetzt nicht, was die für ein Power-Meter da fahren. Kann sein, dass er wahrscheinlich deutlich ist. Aber ich will damit sagen, dass... Du kannst ja immer noch ins Verhältnis... Average, Im Verhältnis genau, zum Average, genau. Durchschnittsleistung fährt er 40 Watt mehr in den 4 Minuten Anstieg, ja. als, also als seine, seine Durchschnittsleistung. Ähm, ähnlich halt auch dann im, im, im nächsten Anstieg, äh, in dem zweiten, auch nochmal Richtung 400 irgendwas gerade raus. Und dann siehst du halt, kommt halt diese Abfahrt, wo, das haben wir schon beim Wingegrad-Zeitfall mal diskutiert, wo man eh gar nicht groß treten kann. Das heißt, du ja. gehst okay, automatisch wieder in diese Position, okay, ich baue zwangsläufig Laktat ab. Das muss man aber dosiert pacen. Und das bedeutet auch am Ende, das schnellste Zeitfahren, die beste Pacing-Strategie ist nicht unbedingt immer die gleichmäßigste Leistung zu treten. Ja,
1: definitiv. Ähm, eine Sache, die mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass, weil wir jetzt, wo wir gerade drüber reden, die wenigsten Leute, die da in den Top Ten sind im Zeitfahren, die sind die Tour gefahren. Die, ja. Der Erste, der die Tour gefahren ist, ist Fanat auf 5, dann Bjerg auf 9 ist die Tour gefahren und auch ein Küngen auf 12 ist die Tour gefahren und der fährt normalerweise auch besser. Das sind alles Leute, wo man dann auch ein bisschen enttäuscht war von der Leistung. Also ich meine, ja, ja, Michael Berg ist ungefähr da angekommen, wo man ihn vermutet hat. Der könnte auch ja. noch zwei, drei Plätze weiter vorne sein. Genau. Aber vor allem bei einem Wort von Art hat man gedacht, so, oh, der kann hier was reißen. Ja. Oder halt auch ein, ein Stefan Küng ist meistens sehr, sehr gut im Zeitfahren. Ja, in ist so einzelnen Meisterschaften. Platz zwölf so. Genau. Und das heißt, alle, die die Tour gefahren sind, sind tendenziell ein bisschen enttäuschend gefahren. Ja. Was man auch noch sagen muss so aus den, aus den Top Ten sind auch nicht alle das Straßenrennen gefahren. Ja. Also, und da hat Remco auch was Interessantes gesagt. Ähm, das, was wir eigentlich schon vermutet haben im letzten Podcast, yo der Kurs hat ihm gar nicht gefallen. Ja. Also er hat einfach gemerkt, wenn die da vorne antreten, jedes Mal muss ich antreten, 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 ich kann mhm. das nicht. Und diese, diese Anstiege, ähm, hat er halt schon relativ früh gemerkt im Rennen, dass er gesagt hat, so, das wird heute nichts, ja. weil äh, ich fahre jetzt die ganze Zeit 650 Watt, das kann ich jetzt noch ein oder zwei Runden, aber ich kann das nicht länger. Da hat er am Ende Wout und Mathieu gefragt und dann haben die gesagt, wir sind immer 850 bis 900 gefahren, diese Anstiege. Lol. Und dann hat er halt immer hochgebrettert ja. und am Ende hat er dann auch schon zu den anderen wohl gesagt, so, ja, ich mache jetzt hier irgendwas für, für Wout und oder für ja. Tisch oder sowas und, ähm, ja, dann ist der Sturz passiert und dann war er ganz endgültig abgehängt, weil er hat, er ist nicht, er hat auch nicht gesagt, ich bin durch den Sturz um meine Chance betrogen worden, sondern er hat auch schon vorher ge gesagt, jo, ich war todesgrau.
0: Ja, guck mal, das, das ist ja auch irgendwo professioneller Radsport und das einschätzen zu können, in dem, an dem, in dem Szenario zu ja. sagen, ey, ich bin's heute nicht, ich kann noch mal für Wout irgendwie helfen oder so, wenn es jetzt irgendwie da gefordert ist, kann halt meinen Beitrag dazu bringen oder so ähm, und mir vielleicht auch ein paar Sympathie-Pluspunkte dadurch ergattern, keine mhm. Ahnung. Ähm, weil ich eh einschätzen kann, das wird halt nichts. Und dann aber auch gleichzeitig zu sagen, ja, am Freitag ist aber das Zeitfahren. Also gut, er sah jetzt nicht entspannt aus im Ziel, der sah schon ein bisschen ja. angeschlagen aus. Aber aber er nimmt halt irgendwann auch raus. Genau. Also du siehst das auch, denkst genau. du
1: was macht er jetzt eigentlich. Das ist ja ganz komisch gefahren, so halb hinter der Gruppe. Dann denkst ja. so, Junge, entweder du fährst es in der Gruppe weiter oder... Ja. Der, der fuhr die ganze Zeit oder ziemlich lange mit so 20 Metern auf die Gruppe, wo du
0: dachtest... Ja, war wahrscheinlich das halt. ganz ehrlich, wahrscheinlich ist das so, der ist dann irgendwie so Sweet Spot gefahren. Genau, das die, war halt immer noch schnell. Genau, war, war sch immer noch schnell, fährt Sweet Spot, fährt aber etwas, was er kontrolliert halten kann, muss die, die, die Anstiege jetzt nicht hochprügeln weil er fährt alleine, fährt die Kurven aber auch besser, weil er Weniger, Sturzgefahr. Fährt, weniger Sturzgefahr. und fährt irgendwie genauso schnell wie die anderen da vorne, hat aber diese Spitzen nicht mehr. Ja. Und kann natürlich nicht im Rennen teilnehmen, aber hängt dann irgendwo dazwischen, wo er aber sagt, ja gut, das ist eine Leistung, die ich aber fahren kann. Und bereitet sich Somit quasi so ein bisschen zum Teil auch schon wieder für Cyphern vor. Genau, man ja. Also leider, recht vernünftig.
1: Ahnung. Was ich noch sagen wollte, ja. zum, die Daten von Mikkel Berg, die sind, sehen tatsächlich was niedrig aus, wenn man das vergleicht mit den ähm, mit dem Daten vom U23-Weltmeister von ja. vor zwei Jahren. Ähm, oh, jetzt eben hatte ich den Namen noch, der riesige Norweger. Oder ich glaube, es ist glaube ich sogar Däne. Ja, Johann Preis Piedersen, äh, ja. Däne. Der ist 460 Watt Average gefahren. Das ist aber auch viel. Ja, also, oder zumindest die erste Hälfte am Ende kam er bei 440 raus. Aber das ja. ist halt krass. Ja, Und der Typ viel. sieht kein Land jetzt. seit er. Ich glaube, die wenigsten wissen, dass er Profi ist bei Bahrain. Und da kommt halt tatsächlich gar nichts in den anderen Rennen. Das heißt, das ist auch nur so ein Beispiel wir wollen jetzt nicht immer die Schwelle. Wir, das ist so ein Beispiel eigentlich ein Top Triathlet vermutlich. Ja, das stimmt. So, wir wollen die Schwelle jetzt nicht irgendwie massiv hochdrücken und dann die Laktatbildungsrate massiv runter, mhm. um dann sehr hohen Overall Power Output zu bekommen äh, über längere Zeiten, weil das ist schon noch ein bisschen komplexer dieser dieser Sport. De definitiv. nicht. Ja. Deswegen glaube ich, dass Mickelbär auch ein bisschen noch ein bisschen mehr treten kann, aber äh, es hat ja gereicht, um die Relation mal klar zu machen. Ich fahre nicht meine FTP oder Leichter runter für eine Stunde, sondern das ist halt tatsächlich ein wirklich, du machst einen Riesenunterschied, nicht nur bei Swift, mhm. wo, wir, wo man es aber als, als Modell immer ganz, ganz schön mal, mal sehen kann, was einem das bringen kann, äh, sondern auch auf der Straße ist es essentiell, ein gutes Pacing zu haben. Und ja, mittlerweile brechen die das halt ganz krass runter
0: auf, äh, auf einzelne Abschnitte auf so einem Kurs. Genau, also Abschnitte vor allem, nicht einfach zu sagen, macht mach ein progressives Pacing, dass genau. einfach nur raus schneller werden, sondern auf Abschnitte basierend, muss man dazu sagen. Ich glaube, früher war es äh, Toni Martin, der mir als erstes, erstes aufgefallen ist, ähm, der in Abfahrten ab 70 kmh zum Beispiel mal komplett rausnahm, ja. weil, er mein, weil, weil sie, glaube ich, da rausgefunden haben, das, was er investieren müsste, die Leistung, um nochmal irgendwie Kmh dazu zu bekommen bei hohen Geschwindigkeiten. Wir wissen, dass der Windwiderstand zur, zur Leistung exponentiell ansteigt, das heißt, bei hohen Geschwindigkeiten musst so viel investieren, um noch schneller zu werden. Dann vielleicht auch natürlich die, sag mal, potenziell, ich habe bei Specialized in den Windkanaltest, glaube glaube, ich gesehen, dass es, es, es geht eigentlich, die Rotation der Beine, ob man jetzt sagt, wenn man die Beine einfach stillhält, ob das dann aerodynamischer ist in der Abfahrt. Es gab
1: mal ähm, eine Zeit, wo man gesagt hat, mit einem dickeren Gang zu fahren, ist auch aerodynamischer, weil du weniger Frequenz fährst yeah, und dadurch genau. weniger Verwirbelungen erzeugst. Ich weiß gar nicht, ob das nochmal getestet wurde, irgendwie in letzter Zeit, aber Ja, ich glaube, ja. das
0: Thema der Aerodynamik müssen wir komplett als Einzelnes, als gesondertes betrachten. Natürlich können wir es nicht trennen von, von Cypher-Performance, ähm, aber ich glaube, da war auch zum, zumindest ein kleiner Anteil, dass wenn du halt einfach dich in die Aeroposition reinquetscht, weil da kannst du in eine andere Position rollen quasi, als ja. du treten kannst, äh, dann muss man sagen, ja gut, dann spar lieber halt deine, deine Energie, roll jetzt runter, äh, wenn es irgendwie gerade ausgeht, du eine Geschwindigkeit von 75, 80 drauf bekommst und dann ja. geht es nachher weiter. Und dann heißt es natürlich schon, dass wenn du äh, so eine passive Pause bekommst, dass du natürlich den Anstieg deutlich überhalb deiner Zielleistung ja. fahren kannst oder halt über deiner deine Schwelle auffahren kannst, weil du halt eh lang zwangsläufig abbaust.
1: Genau, es ist so ein bisschen äh, wie so ein over under Voll,
0: Voll, voll. Das heißt natürlich auch, dass man sich mit der Strecke beschäftigen muss.
1: Ja. Sollen wir kurz was zu dem, äh, zum Thema Pacing noch sagen? Ähm, es gibt eine, eine software Best Bike Split für alle Leute, die jetzt nochmal äh, vor dem King of the Lake sich anschauen wollen, wie mache ich das am besten? Ich glaube, Jaron Thomas hat in seiner letzten Podcast-Folge auch gesagt, er hatte, glaube ich, zwölf Abschnitte. Mhm. Das musst du ja auch erstmal merken. Ich glaube, das heißt, kannst du dir aber auch auf deinen Wahoo oder deinen Garmin äh, ja, ziehen. So ein Cheat -Cheat dann wieder genau. Aufkleben. Und die bei aber ich glaube, bei fast jedem Top-Team ist es mittlerweile so, die sagen: Okay, der Junge hat die und die äh, Leistungsparameter, wir geben das in die Software ein. Und mhm. der, die Software sagt dir halt ganz genau: Bitte fahr an dem. Werk, so und so viel, war, dann fährst du da, so und so viel und das ist halt alles. Und das errechnet dir dann auch deine Zielzeit. Ich glaube, Josh Tarling, mhm. ähm, da haben sie seinen Zielwert definiert mit irgendwas zwischen 440 und 460. Okay. Ähm, und da war Jaron dann Wo
0: kommt die Zahl? Nicht so, Ja, kann ich nicht. <lacht> <lacht> Schön. Es gab
1: in einer, in einer Folge von What's Occurring gab es auch so ähm, eine Wette zwischen Jaron Thomas und Luke Rowe, weil er hat halt Gesagt bekommen, was er fahren soll. Und der meinte so: Nee, das kriege ich auf gar keinen Fall hin. Und dann war der, die Challenge, glaube ich, schneller zu fahren als die Zielzeit oder die Wattzahlen zu treffen. Ja. Eins von beiden. Ja. Das ist war ganz lustig. Und ich meine, da sagt er ja dann erstmal das System, was du können musst. Und ich glaube, da schluckst du auch erstmal, wenn du da 4,40 oder 4,60 stehen hast. Dann Na klar. Und der <lacht> hey, Junge ist es anscheinend gefahren. Der ist eine krasse WM gefahren. Ja, mega gut. Als, als Dritter es ist ein richtig fieses Tretschwein. Und ich bin mal gespannt, wo der noch hinkommt. Ja, ja, vor allem bei
0: isolierten, wir haben schon mal über, auch im, im Vorfeld darüber gesprochen, über die Leistungsfähigkeit von U23-Athleten, glaube ich, im Zeitfahren, ne? also was da teilweise an Tretschweinen rauskommt, wie ja. die dann nach einem Straßenrennen potenziell fahren und so weiter, das ist nochmal eine andere Liga teilweise ist, aber du kannst davon ausgehen, die fahren schnell Fahrrad. So.
1: Eine, eine Gute, gute Grundbasis genau. für, für sowas. an den
0: Pokertisch zu dürfen.
1: Also nochmal, bestbikesplit.com ist das, kostet glaube ich auch ein bisschen was, aber die meisten Leute schwören drauf. Und ich denke mal, das ist ja halt viele Leute auch nochmal so ein Augenöffner, was das Pacing angeht, ähm, zu schauen, wo kann ich investieren. Da muss man jetzt nicht unbedingt Miguel Heidemann anrufen, der das alles selbst kalkulieren kann, sondern kann das von der App ja, machen Wenn lassen. der dir
0: einfach sagt, ja, eigentlich muss du halt nur drauf draufsetzen. <lacht> ja, jo, danke. Ja, genau. <lacht> Aber wo draufsetzen, ich habe ja auch eine Kalkulation von Derek Gee, ähm, seine Leistungsfähigkeit und zwar vor allem äh, dann in Translation zur Geschwindigkeit. Muss man sagen, ist natürlich ein bisschen fehleranfällig oder varianzanfällig, aber es geht darum, ich habe sein Powerfile, ich habe seine Geschwindigkeiten dazu. Wenn du jetzt ein gewisses Segment rausschneidest, kannst du natürlich dann schauen, wie viel Speed holt er aus seinen, seiner Leistung raus. Wenn du jetzt mal das ganze Zeit von dir anschaust, okay, sehr variabel, weil da kommen Anstiege, ja. Ja, dann muss er mehr treten, ist nicht so schnell. Aber man kann sich ja auch flache Abschnitte raussuchen, das heißt, man guckt sich an, wie viel Leistung tritt er, wie schnell fährt er und kalkuliert quasi einen virtuellen CDA oder anders, die Software hier rechnet quasi hoch, was müsste er treten für. So, und jetzt habe ich gerade äh, die die Anfangsphase, wo es einfach relativ flach oder die Leistung vor allem konstant war, also keine Kurven drin, keine Anstiege drin, fährt dort eine durchschnittliche Leistung von 419 Watt, hat eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 50,8, das finde ich cool, aus 420 Watt 50 km/h zu machen, schon ordentlich, aber es geht auch besser theoretisch. Ja. Und hat dann äh, kalkulierte Leistungsfähigkeit. Für 45 km/h müsste er 291 Watt treten. Man rechnet es quasi einmal runter. Beziehungsweise dann für 50 kmh 399 Watt. Und dann muss man sich halt phasenweise anschauen. Wenn man das jetzt mit anderen Fahrern vergleicht, die korrekte Powermeter zum Beispiel haben, kann man sich ja auch relativ gut verschiedene Powerfalls vielleicht von King of the Lake runterziehen. und um Mal schauen, was tritt der eine, was tritt der andere. Wo hat der eine vielleicht ganz äh, gute Abschnitte gehabt. Und dann könnte man darüber filtern, ey, ganz ehrlich, wenn es hier geradeaus flach geht, vielleicht trittst du einfach 20 Watt weniger, ja. sich eine bessere aerodynamischere Position, ähm, sparst ihr quasi ein bisschen Laktatpuffer auf, ja. könnten wir so sagen, um dann nachher aus der nächsten Kurve mehr zu beschleunigen oder besser zu fahren oder den nächsten Anstieg halt besser zu fahren. Ja. Und das ist ja auch in der Postanalyse relativ interessant, Fahrrad zu vergleichen. Das hatte ich ja letztes Mal nochmal mit ähm, Juliette Labus, glaube ich, gemacht, ne? mhm. bei Tour de France du Femme Zeit fahren. Oh, die Femme. <lacht> Und das finde ich halt sehr spannend. Natürlich auch da wieder varianzanfällig, logisch, aber wir haben die gleiche Strecke, tendenziell die gleichen Wetterbedingungen, wenn jetzt nicht gerade die Starkböen ja. reinhauen und ich finde das mal sehr spannend und mache das ganz gerne, um dann so ein bisschen die, ähm, ich sag mal, die Geschwindigkeiten der Fahrer so ein bisschen rauszufiltern, weil ich hatte jetzt immer ich habe eine ne Trainingsgruppe um Jedermann-Fahrer, die haben auch einen Trainingszeitfahren mal gemacht und dann sehe ich halt, okay, der oder die eine tritt halt so und so viel Leistung und hochgerechnet ist das echt uneffizient und dann sage ich halt, ne, was sind gegen die anderen verglichen, was ist denn da los? Gut, wusste ich natürlich nicht, äh, Athlet 1 fährt auf dem Straßenrad, Athlet 2 mit Auflieger, konnte man aber schon einen krassen Unterschied dann sehen, ja. also das sieht man dann wirklich. Ähm, aber dann ist schon natürlich dann mal zu schauen, auch als Coach im Nachhinein, warte mal, wie viel, wie viel Geschwindigkeit holst du eigentlich aus deiner Leistung, was machst du eigentlich daraus? Das ist jetzt aber auch ganz eigentlich nicht nur CDA, nicht nur äh, aerodynamischer Widerstand, sondern auch ähm, wenn man jetzt die gesamte von sich anschaut, könnte man sagen, ja, wie fährst du die Hügel, wie fährst du die Kurven, wie effizient bringst du aus Power nachher äh, Geschwindigkeit? Und am Ende gewinnt nicht der beste Treter, sondern halt der schnellste Radfahrer.
1: Könntest du das Modell noch verfeinern, auch wenn du einen gemessenen CDA hast und dann den auch noch mit eingeben, also jetzt nicht in die Software, mhm. und dann zu gucken, wie viel der ganzen Geschwindigkeit wird erklärt über diese anderen Faktoren, die du ja genannt hast, so wann trete ich wie gut?
0: Bei den Geschwindigkeiten reden wir von gut, also mal grobe Orientierung, von gut ähm, 80, 85 Prozent der Geschwindigkeit kommt über den über den uh, über die Leistung gegen den Windwiderstand, also Rollwiderstand, wenn es geradeaus fahren, ja. Ein paar andere Parameter gibt es da schon, aber Aerodynamik wird eigentlich ist eigentlich der, der größte Anteil. Der größte, genau. Aber der wenn du die
1: Aerodynamik Anteil. sozusagen fixen musst, als du hast ein CDA, du hast ein Watt, du hast eine Geschwindigkeit. Hm. Dann könnte man das Modell wahrscheinlich auch noch ein bisschen verfeinern. Klar. Dann müssten wir vielleicht noch eine Konstante für Kurven erstmal einbauen, um dann zu gucken, eine Parameter ja, für Pacing du, nee, oder du ich, machst es anders? Ich
0: würde die Konstante für Kurven gar nicht einbauen, denn äh, wir haben mittlerweile Tools wie Aeropod oder, wie heißt das anders, Notio, war es no Ja, ich glaube schon. Ähm, die Live-CDA-Werte quasi berechnen können. Auch da, wenn wir jetzt das natürlich in einem Gesamtkonstrukt Stück für Stück da ein bisschen Varianz drin haben, ja okay, ist auch in Ordnung, aber geht es halt schon darum, mal zu erkennen, wie viel Anteil der, der, der aerodynamische Anteil zum Beispiel hat. Und wenn ich jetzt mir vielleicht einen Straßenfahrer anschaue nicht unbedingt einen Zeitfahrer und halt vielleicht einen sehr kurvigen Kurs, nehmen wir mal einfach den Weltmeisterschaftskurs als Straßenrennen ja. Solo meinetwegen, dann kann man schon, ja, also man muss jetzt eine andere Gruppe rausnehmen, aber man kann dann schon theoretisch rausfinden, wie bringt der Athlet aus der Leistung, die er da absolviert, ja nachher Geschwindigkeit. Wie fährt ihr genau. die Kurven? Was da ist halt, da ist halt der,
1: die Kurven haben da ja einen riesigen Faktor. Es also ist dann auf jeden Fall zumindest so, dass das so signifikant ist, dass man sagen kann, das beeinflusst das Modell auch wirklich. und Genau. Also auf einem anderen Kurs kriegst du es wahrscheinlich gar nicht so gut hin.
0: Genau. Und, und auch vor allem vielleicht zu erkennen, wie, also ich bezeichne es ja gerne als kinetische Energie, also die Energie oder die, die Masse, die schon in Bewegung ist. Und wie erzeuge ich Leistung? Beispiel Swift-Rennen. Wie erzeuge ich Leistung? Was bekomme ich da an Geschwindigkeits-Delta ja. raus? Ne? Also lohnt es sich, einen heftigen Peak reinzutreten mit 1000 Watt? Oder ist es vielleicht besser, 600 Watt zu fahren, dafür die Geschwindigkeit stückweise aufzubauen oder halt dann letztendlich dann in, in Summe ja. die, die, die Kurve besser anzufahren und dadurch halt diesen Peak nicht treten zu müssen? Also wie beschleunige ich mein System teilweise? Und da muss man halt überlegen und darüber herausfiltern, was ist denn die effizienteste Fahrweise?
1: Ja. Das, äh, deswegen hat mich das auch interessiert, mal so eine, vielleicht so eine Staffel in Rot zu fahren. Mhm. Mit so einem
0: ultra-optimierten System. Also Lennart hat Alles nachher, durchkalkuliert. Genau. Aber es sind
1: auch vier Stunden, ne? Das ist Und in der
0: Zeitposition. Auch ein sehr offener Kurs. Du kannst da ja nicht so viel gut machen. Teilweise schon. Also ein paar Sachen kannst du schon gut machen.
1: Ja, ich, ich würde dann eher sagen, äh, so in Richtung äh, aerodynamische Optimierung. Ich glaube, kurvenmäßig kannst du da, wie du sagst, auf dem Kurs gar nicht so krass herauskommen. rausholen. kannst vielleicht
0: einfach einen Gesamtscore nehmen. Also am Ende ist es nicht CDA. Lennart, Lennarts bester CDA im ganzen Fahrerfeld... Sondern vielleicht Lennarts beste TT-Efficiency im Fahrerfeld. Das ist dann die Summe aus die Geschwindigkeit. Mal Input. Äh, ja, nicht mal
1: genau. Input. Geschwindigkeit, die man rauskriegt und Input, genau. den man leistet. Genau. So insgesamt. Ich und hätte wenn schon einer Bock, kann, so mit, mit, mit 200 Watt irgendwie zu, so, Gut, du hast gerade eben mir schon die Hoffnung genommen, als du bei Derek G ausgerechnet hast, dass Watt. er 290 Watt, glaube ich, braucht für. 45. 45. Ich wollte eigentlich mit 200 Watt 47 fahren. Geht das?
0: Es, <lacht> hast du diese Aerobohne? Äh, ja, die, die könnte man dafür vielleicht nutzen, ja. ja. Die könnte 50 fahren mit 200 Watt. Ähm, ich bin ja selber mal, ein Triathlon habe ich ja gemacht, äh, 70, 73, also Mitteldistanz, 90 Kilometer Zeit fahren in Duisburg. Die Strecke war ein bisschen nur technisch, also durch ja. durch, eine Ort, durch die Stadt halt durch, ein bisschen rechts, links. Sie waren sehr nass, aber da konnte ich ein bisschen was gut machen. Dann war es viel geradeaus, muss man sagen. Und dann ist es einfach stumpf. Dann ist es halt einfach Kopf runter, treten, geradeaus. Das ist wirklich... Straße hoch, umdrehen, Straße zurück, du hast da null Varianz. Ich war ein bisschen so, oh, ich will ganz gerne ein bisschen mehr zeigen, dass ich Radrennfahrer bin. Ja. weil Ich weiß war jetzt auch nicht der beste Treter, bei weitem nicht. Ich ja. glaube, ich hatte nachher die sechs oder 7-beste Radsplit-Zeit oder sowas. Um, aber bei weitem nicht der beste Treter. Und ich wollte aber ein bisschen mehr zeigen können. Und sobald ich in die Stadt reinkam, habe ich gemerkt, oh, here we go. Jetzt ja. kann ich aber die Kurven mal ein bisschen Zeitgut machen. Hatte auch einen Begleiter, also auf, meine, auf unser 12-Meter-Abstand da. Das funktioniert immer noch sehr gut. Man muss sagen, ja, ja, genau. ist da... Ich hab's völlig drauf geachtet, äh, weil wir waren relativ weit vorne und du hast halt nicht so viel Feld um dich herum, muss ja. man sagen. Aber diese also zwölf Meter übrigens übertrieben. Also wirklich, das macht so viel aus. Ich habe den einfach nachher vorgeschickt und meinte, komm, fahr einfach, weil du bist der bessere Treter. war hab, ja. gerade habe ich ihn fahren lassen. Weil ich dachte so, ja, was soll ich denn hier? Du, du sparst 30, Watt?
1: Ja, genau, du, du sparst richtig viel. Das habe ich jetzt auch irgendwann halt mir, dass jemand gesagt in so einer Gruppe. Ja. Wenn die dann irgendwie mit ihren zwölf Meter Abstand fahren, ja. dann hast du hinten halt wirklich so viel weniger und äh, Ja, definitiv. Deswegen wollen sie ja diese Regel auch ein bisschen verändern, glaube ich. Das ist, die...
0: das ist der Talk, den wir nächste Woche machen beim Triathlon-Podcast. Aber das ist das Ding und das gleichzeitig das Problem. Und das ist, was schade ist, dass die Radperformance beim Triathlon natürlich gar nicht mehr so entscheidend ist. Sondern entscheidend ist halt, dass du schnell schwimmst, in die erste Gruppe reinkommst, damit du letztendlich bei Ironman Frankfurt in den acht Motorrädern drin hängst. Ja. Oder bei Ironman Hamburg, was natürlich zu großen Problemen geführt hat, wissen wir. Ähm, aber äh, dieses Motorradfahrerfeld, das ist ein kleines Peloton. Ja. So, du, du cruise halt richtig schnell mit wenig Watt. Na, auf jeden Fall habe ich dann auch gemerkt, okay, sobald es dann diese Stadtkurse geht, oder diese Kurven geht, endlich kann ich da so ein bisschen mal das Game ausspielen. Ich glaube, du hast da richtig Spaß dran. Und dann ist aber auch wieder, okay, jetzt bin ich wieder aus der Stadt raus, Feld, äh, so also große Bundesstraße, Kopf runter und weiter geht's. Ja. Wie sind wir jetzt auf dieses triathlon also, Krass, Ey, das war nächste Woche, nächste Woche ja, ist dran. Ja, als würden wir nie abdriften, ne? Ähm, was haben wir auf der Agenda? Achso, King of the Lake. Hast du das Profil von King of the Lake? Ich glaube, das ist relativ flach, aber da ist auch ein kleiner Anstieg drin. Ich würde das auch gar nicht so äh, als als äh, ganz flach bezeichnen, genau. Und zwar, äh, King of the Lake, wie der Name schon sagt. Geht es einmal um einen See. Stark kombiniert, danke. Also, <lacht> also wenn du mich jetzt hättest hängen lassen. <lacht> nee was meinst du? Weiß ich jetzt nicht. Ähm. Genau, um den Attersee. Ich bin es leider noch nie gefahren, muss ich sagen. Ich hätte auch Bock drauf, weil ich würde es auch ganz gerne mal optimieren. Letztes Jahr glaube ich, Tobi Knaup von GCN das ja als Experiment so gemacht. Ja, äh, das kann sein, ja. Ja, das sah ganz gut aus. Ja, du hast einfach am Start so einen kleinen Mini-Anstieg, so einen kleinen Hügel. Darf man nicht ganz unterschätzen, weil ich habe jetzt hier mal den Powerfall von Julian Braun. Ich glaube, boah, Juli, sorry, ihr ja Teamkollege, falls ich jetzt falsch sage, dreimal gewonnen? Zweimal gewonnen? Ich glaube, dreimal das Ding bei den Amateuren. Und, ähm, oder Profis? Ja, ich glaube, eher bei den Profis, Profis also, ne? Als Conti-Profi. Ich weiß auch, Juli tritt auch verdammt viel. Also Juli hat, laut Strava hier, mehr als Mikkelberg getreten. Äh, Juli tritt im Average 409 Watt auf 56 Minuten. Es gibt einen kleinen Anstieg am Anfang. Muss man aufpassen. Ähm, 464 Watt, die ersten 30 Sekunden fährt er los. Also auch da kontrolliert. Man muss sagen, mit 570 und 500 fährt er los. Das ist jetzt kein 800 Watt stehend Antritt Vollgas. Das bitte auch, Leute, also wenn ihr beschleunigt am Anfang, kein Vollsprint. Ja. Mein erster Tipp, den ich euch mitgeben möchte beim King of the Lake Zeitfahren generell. Drei, zwei, eins, beep, es geht los. Maximal sechs bis acht Sekunden reintreten. Wir haben gesagt, ja.
1: Und guckt, wann die erste Kurve kommt. Weil das, <lacht> ja. Ich erinnere mich an die einzigen beiden Zeitfahren, die ich gefahren bin. Ich glaube, bei dem einen kam so nach 20 Metern die, gefühlt die erste Kurve. Ah. All out, losgesprintet, all out, gebremst in die Kurve. <lacht> Wenn ich das heute noch mal sehen würde, würde
0: ich mich, glaube ich, da schon als Trainer aus dem Rennen nehmen und sagen, Junge, komm, ab. ab. das macht keinen Sinn. Danke dafür. Also maximal sechs bis acht Sekunden antreten, ja, von mir aus dann halt diese 500 Watt, wie Julian das auch macht, aber äh, dann direkt insetzen, in die Pace kommen, zwei, drei Dritte, mental, nicht auf zu drehen, aber mental rausnehmen und dann wieder setteln. So haben wir es damals auch auf der Bahn bei 4000 Meter einer Verfolgung gemacht. Sechs Sekunden, acht Sekunden hart antreten, hinsetzen, drei Dritte auslassen, dann weitermachen. Ähm, da reden wir noch von Allaktazider-Zeit, also Energie wird erstmal nicht mit extremer Laktarproduktion angeredet, denn wenn du einfach 10 Sekunden, 15 Sekunden voll auf dem Gas stehst, dann die erste Kurve kommt, fuck, ja. ich bremse ab, stehe wieder voll aus dem, auf dem Gas, aus der Kurve raus, dann hast du das erste 30, 40 Sekunden Intervall wie ein 40, 20er gefahren, genau. Glückwunsch, so ja. kannst du Zeitfahren beginnen, das holst du nicht mehr auf. Dann Geschwindigkeit aufbauen, das King of the Lake Zeitfahren geht, sagen wir mal, die ersten ähm, ersten 14 Kilometer mit, ja, im Schnitt Null also mal kleiner Hügel drin, aber nicht wirklich groß, äh, große Situationen, wo du halt anpassen musst. Ähm, wir sehen bei zum Beispiel Julian, dass er mal hin und wieder Richtung 400 Watt, 34 Watt dann hochdreht, aber eigentlich bleibt er relativ konstant. Das heißt, gerade auf den ersten, ersten Drittel des Zeitfahrens wolltest du auch auf jeden Fall aufpassen, dass du nicht irgendwie unnötig investierst, auch wenn mal kurz 2-3 Prozent Anstieg kommt, so eine kleine Welle, das ist nichts, wo man halt dann großartig bezahlen muss. Denn dann kommt bei Kilometer... 14, Ein Anstieg. Ähm, ja, ich sag mal, der Hauptteil des Anstiegs ist dann zwei Kilometer mit einem Prozent. Das ist alles über, sehr, sehr ja. flach natürlich. Da ist einer eine, eine Kurve drin, ähm, wo man, oder so eine kleine ja, Phase, wo man auf jeden Fall abbremsen, beziehungsweise wo man ähm, ja nicht treten muss. Und am Ende ist es halt eine Zeit, gerade bei Julian, von drei Minuten. Also drei Minuten, wo Julian dann eine Leistung von... Äh, ja, am Anfang mal 413 Watt tritt, wir sehen, da geht immer 10, 15 Watt drüber, aber immer noch sehr kontrolliert, das ist nichts, wo man halt voll hochhakt. Ihr müsst euch die ganze Zeit die Frage stellen, im Zeit von selber, bin ich gleich im Finale in der Lage, die gleiche Leistung immer noch zu treten? Oder ist das jetzt schon so, wo ich unterwegs bin mit, ja, Messerkante irgendwie ähm, ähm, ja. am Hals und bin ich jetzt eigentlich die ganze Zeit, ich, ich kann es halten, aber ich vergesse, dass noch 30 Minuten kommen.
1: Ja, Und was halt wichtig ist, weil ich habe das Profil jetzt nicht komplett äh, im Kopf und ja, es sind immer wieder so kleine Wellen drin. Genau. Da muss man dann schon zusehen, meiner Meinung nach, dass du da vor allem investierst und den, die Geschwindigkeit mit drüber rettest, sozusagen. Also wenn du dir vorstellst, wenn du so eine Murmel runterrollen lässt und auf der anderen Seite wieder hoch, dann ja. musst du da, da wird sie halt langsamer, dass da dieses, diesen Momentumverlust, den darfst du nicht, den darfst du nicht haben. Du musst ja. immer über die Kuppe drüber, den Schwung mitnehmen, dann wieder kurz erholen, auch wieder da bei Swift kannst du das auf so einem hügeligen ja. Kurs mega gut üben, wie du das Momentum mitnimmst. Und ich glaube, das hilft tatsächlich oft den Leuten auch vielleicht auf der Straße, das mal zu antizipieren, ja.
0: wie das eigentlich funktioniert. Ich finde, wenn ich mir mal die Herausforderung gestellt habe, beim Lit-Training in welligen Kursen äh, einfach so ein bisschen mit der Geschwindigkeit zu spielen ja. und ich sag mal, mir so eine Grenze, sagen wir mal, du fährst jetzt wie 180, 190 Watt und sagst dir die Grenze 250, keine Ahnung, weil ein bisschen Anstieg kommt ja, ähm, und so viel Geschwindigkeit wie möglich mitzunehmen. Dann habe ich es ganz gerne gemacht, dass ich mit meinen 200 Watt dann irgendwie in diesen Anstieg reinfahre, also in diesen Hügel reinfahre und mich lieber klein mache dabei, aerodynamisch, und dann so viel Momentum, Geschwindigkeit mit reinnehme. Dann kommt der Anstieg, dann musst du antizipieren. Deswegen vorher die Strecke gerne anschauen. Ja. Wie lange geht der Hügel? So, kann ich jetzt gleich ein bisschen drüber drücken oder nicht? Das und ist nämlich das Problem, wenn ja. das so um die Kurve geht und du denkst, oh, ich drücke da rüber und den <lacht> Kurs nicht. Dann ja, nach
1: der Kurve geht es noch viel weiter. Dann ist es auf einmal aus den, den 15 Sekunden West, die okay sind,
0: ja. irgendwie 40 geworden dann hast du ein Problem. Das ist, der, das ist der Punkt, wenn du mal mit der Freundin unterwegs bist, der nicht gesagt hat, wo es lang geht. Die, du merkst halt, da geht der Anstieg, okay, ballern, 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 ballern rechts rum, gecrackt. Ja. Das ist einfach ein mentaler Breakdown. Das ist halt
1: echt übel, wenn du den Kurs nicht kennst und dann merkst du, mhm. auch wenn du so in der Eifel unterwegs bist und alle ja. Leute sprinten so einen Gegenanstieg hoch und denken so, ja, jetzt, 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 und dann merken also,
0: Oh, doch nicht. Scheiße, <lacht> völlig verschätzt. Das kann hier im Bergisch nicht passieren, weil jeder Berg direkt steil ist und jeder Mann direkt und einfach schlecht rollt und direkt ja. einfach sagt: Ja gut, ich weiß hier kontrolliert Scheiß so. drauf, ja. genau. <lacht> ähm, Genau, und äh, dieses Momentum mitzunehmen und vielleicht auf Hälfte vielleicht von so einem Hügel dann wieder anfangen, entweder einzusetteln, auf genau. Ziel, vernünftig Pace, werden vernünftig werden, oder halt du siehst, okay, das ist die Kuppe, ich drehe so ein bisschen drüber, komme über die Kuppe, nehme Momentum mit und erst wenn ich in die Abfahrt reinkomme, Geschwindigkeit aufgebaut habe, dann ist der Hügel vorbei. Also ihr müsst immer ein bisschen weiter denken als die Kuppe natürlich. Und das
1: Ganze kann man jetzt auch wieder auf Swift mal in so einem kontrollierten Ding machen, in einer kontrollierten Umgebung, weil du könntest jetzt ja zum, zum Beispiel mit dem Erg-Mode sagen, ich fahre 190 Watt, und ich habe einen Kurs, den fahre ja. ich kontrolliert ganz gleichmäßig ab. Und dann kannst du einmal den gleichen Kurs nochmal fahren mit Variablenwatt, also ohne ja. Erg-Mode und versuchen, auf, ungefähr auf der gleichen Durchschnittswattzahl rauszukommen und dann die Zeiten vergleichen. Weil ja. du dann halt auch siehst, genau. der Invest ist genau der gleiche. Hoffentlich, wenn du es irgendwie
0: hinkriegst, auf den gleichen Average-Wert zu kommen, aber die Zeit kann anders sein. Genau, Spiel mit der, mit der Leistung um die Durchschnittsleistung herum. Man kann sich ja vielleicht den, boah, gesagt, kleine Insel, Zwift, war topia wo du den Zwift-Com mhm. fährst und dann diese kleinen welligen Kurs noch hast. Genau, genau, irgendwas, wo
1: du halt nicht so wirklich so die krass langen
0: Anstiege genau. drin hast, sondern vielleicht einfach diese kleinen Hügel, wo du so drüber drücken
1: müsstest. Solche Dinge, die, die geben dir halt echt ein gutes Gefühl dafür, was das ausmachen kann. Und das ist zwar jetzt hier, Nee, ganz ehrlich, ich kriege schon langsam wieder gerade Bock auf Swifttraining, ja, muss ich sagen. Ja. <lacht> du, also das ist jetzt es sind
0: 30 Grad und gerade denke mir so, ah, so ein bisschen war Topia schon Bock. Ja,
1: Wintertraining macht eigentlich mal Spaß, aber egal. Also ja. das ist zwar eine, eine Software mhm. und es ist nicht eins zu eins das Gleiche wie in ja. der realen Welt, aber ich glaube, es ist tatsächlich ähnlich wichtig. Ich ja. glaube, in der, in der realen Welt ist es sogar, sind noch ein paar mehr Faktoren mit drin, die das Ganze, die noch eine größere Varianz dann haben. Du kannst da draußen auf der Straße irgendwie mit 180 Watt richtig schnell fahren oder auch richtig langsam.
0: Ja, ich möchte ganz kurz das vielleicht ein Beispiel von, von Julian einmal hier näher bringen. Wir haben ja einmal das Powerfile und halt den Geschwindigkeitsverlauf. Wir haben einen kleinen Anstieg ähm, und dann halt dieses, diese angesprochene Kuppe. So, in diesem Anstieg sehen wir halt, dass die Leistung konstant erbracht wird. Das heißt, wir wissen, okay, das Gegenanstieg, der hört nicht auf zu treten. Das ist dann jetzt gerade der Effort. Wir haben ein Geschwindigkeitsdelta von, wir kommen auf, von 41 km/h runter auf 25 km /h. Dabei tritt Julian 463 Watt Average, hat einen Schnitt von 30 kmh und wie gesagt, von 41 kommen wir runter, 25. Jetzt muss ich leider noch ganz kurz, so, jetzt muss ich wieder neu aufbauen, weil ich rechnen. Muss das, nee muss es neu schneiden. Und jetzt von 25 wieder hoch auf 64 kmh, ne, also über die Kuppe ja. drüber, in die Abfahrt quasi rein. Wir schneiden uns nur das raus. Schnitt Geschwindigkeitsschnitt 43, wie gesagt, Minimum 25, Maximum 64 in dem Fall sogar. Durchschnittsleistung 373 Watt am ja. Anfang, wo er noch 26 Kammer fährt, sehen wir 450 Watt, 460 Watt, 450 Watt, 420 Watt, 410 Watt. Dann gibt es mal eine Phase auf einmal, wo 260 Watt noch getreten wird. Ich weiß nicht, was da war. Vielleicht kurz einen Tritt ausgelassen, geschaltet, whatever. Und dann sehen wir mit in einer Phase, wo er 230, 240 Watt fährt, dass seine Geschwindigkeit sich quasi sekündlich gerade um 1 km steigert. Das ist dann diese ja. Abfahrt. Aber er muss nicht mehr komplett investieren. Er geht über die Kuppe drüber, ja. er fährt seine 300 Watt, was deutlich unterhalb seiner Zielleistung und Schwelle ist, und baut die Geschwindigkeit auf, sukzessive auf bis zu 64 km/h. Ja. Geschwindigkeit aufbauen, nicht zu stark investieren, nicht reinsprinten in diese Abfahrt, ja. Stück für Stück aufbauen, aber auch nicht, erst, nicht bei der Kuppe aufhören zu treten. Genau. Ja, das, da kannst du relativ viel falsch machen. Ähm
1: oder relativ wichtig äh, richtig wäre jetzt ja. irgendwie ein Tipp ist immer den Kurs abfahren und vielleicht mal einige von diesen Dingen diesen Abschnitt auch zu simulieren dann vielleicht wenn du wenn du wirklich Bock hast ein schnelles Zeitfahren zu fahren dann fährst du zwei drei Tage vorher hin machst drei Tage vorher vielleicht mal einige Abschnitte und vergleichst dann einfach wie komme ich hier wie komme ich hier durch mit der Geschwindigkeit und kann ich hier äh, danach noch auf einem gewissen Level weitertreten also einfach so ein Recon zu machen auch mit mal Abschnitten in Racepace kann auf jeden Fall helfen. Definitiv.
0: Und halt auch so, ja, einfach vor allem, genau, Recon zu machen, äh, Race-Pace oder halt einfach zu erkennen, okay, das sind Phasen, selbst wenn ich jetzt nicht schnell fahre, da bekomme ich viel Geschwindigkeit raus, mit wenig Watt-Invest oder muss sogar antizipieren, dass wenn ich schneller über den Kurs fahre, wenn er abgesperrt ist, wie jetzt hier im Finale, du fährst so eine große, ja, so eine Straße um den See rum, hast einen 90-Grad-Rechtsknick und dann sitzt noch ein paar Meter bis ins Ziel, ich würde sagen, sind 200 Meter bis ins Ziel, ja. ähm, dann musst du davon ausgehen, das ist wie beim Crit-Race, dass die letzte Zielgerade ist dann scheißegal. Also ja. da sprint es noch einmal los, aber da ist das Ding halt schon vorbei, weil das ist super schnell. Wenn du in. in das ist eine leichte Abfahrt hier. Wir sehen, dass er ja mit 64 quasi auf diese letzte gerade reinkommt, fährt dann nur noch 300 Watt und so weiter, hat dann einmal die Phase, wo er eine Kurve rausnehmen muss, 180 Watt und einmal so lange zogene Kurve, hält die Geschwindigkeit und dann gibt es die Phase, da tritt der ungefähr für, was haben wir jetzt hier, 13 Sekunden gar nicht mehr und das 300 Meter vor Ziel. Ja. so also hat eine Geschwindigkeit von 60, die er dann runterbremst auf irgendwie dann 45 oder was und dann gibt es den Antritt von 700 Watt, weil dann sind es ja noch 200 Meter, ja. Vollgas ins Ziel, von 30 kmh wieder hochbeschleunigen auf äh, vielleicht 47, aber dann ist es auch wieder vorbei. Ja. Und das muss man sich auch mit anschauen, wie sieht zum Beispiel so ein Finale aus oder wie sieht einfach so eine Abfahrt aus, wie du schon sagtest, da kommt die erste Kurve direkt nach Startziel. Ja. Da muss ich jetzt nicht voll loshacken, um dann abzubremsen und wieder loszuhacken.
1: In dem Fall würde ich halt sagen, da ist der Drops eh schon gelutscht, gelutscht, Genau. wenn ich diese Anfahrt da sehe. Das heißt, braucht man sich auch nichts übrig lassen. Äh, bei der WM war es komplett anders, da musst du mit relativ genau. viel Reserven. Ja. Vor allem mit diesem noch ähm, nochmal unten reinkommen. Ansonsten standst du da halt blank und hast dann nochmal irgendwie 30 Sekunden verloren auf einem Kilometer. Ja. Hier auf diesem letzten Kilometer, so wie du ihn gerade beschrieben hast. Selbst wenn du da völlig all out bist, da verlierst du halt
0: maximal 5 bis 10 Sekunden, würde ich behaupten. Genau das ist es. Selbst wenn du halt komplett über dich hast, krachen gehst und halt merkst, boah, ich kriege gar nicht mehr auf die Kette, aber wenn es leicht bergab geht und du kriegst dann mit, weiß ich, 250, 240 Watt trotzdem deine über 50 kmh Geschwindigkeit, genau. weil es dann leicht bergab geht, dann bleib einfach eine der Aeroposition, rette dich quasi ins Ziel. Ja. Ähm, aber du musst nicht davon ausgehen, dass du jetzt noch groß verlierst. Deswegen, das ist halt immer entscheidend bei Kurs anschauen, nicht die Kurven immer nur anschauen, nicht sagen, okay, jetzt weiß ich, hier ist eine enge Kurve, hier bremse ich mal ab, sondern das, was du gerade sagt wie nutze ich meine Leistung in der Translation zur Geschwindigkeit wie bei Swift zum Beispiel, ja. ne, dieses Momentum mitnehmen und das ist, glaube ich, super, super wichtig. Und da, Mit so einem Auge sollt ihr euch den Kurs einfach anschauen.
1: Ja. Äh, bevor du jetzt gleich nochmal was sagen darfst zum Thema Notfalltraining für King of the Lake, äh, was kann ich für Einheiten nochmal kurz vorher einbauen? Ähm, wir fassen hier mal von den MON-Produkten. Wir haben gedacht, wir besorgen auch mal so einen so Probierbox-Code. Der lautet SCYBOX, also Cybox20, ähm, glaube ich. Ich muss jetzt mal selber nachgucken, dass wir hier keinen Quatsch erzählen. Dann könnt ihr das auch mal testen. Nee, es ist nur SCYBOX. Ähm, Verlinken wir vielleicht noch mal in den Shownotes. Und dann auch noch mal der Aufruf. Äh, wir haben jetzt keinen King-of-the-Lake-Trainingsplan.
0: Wir haben einen trainingsplan Wir haben einen
1: zeitfahrt, zeitfahrt höre ich hier gerade. Ähm, sowas, was wir nächstes Jahr vielleicht mal planen können für spezifische Events. Ja. Aber äh, ja, wie immer unsere Trainingspläne sind verfügbar auf Training Peaks. Der Link ist auch unten in den Show Notes
0: und für all diejenigen, die glauben gerade, ach Scheiße, ich habe mich ja. ja für King of the Lake angemeldet, habe ich ja voll vergessen. Ähm, wir haben auch eine Version des Zeitverbringsplans, der vier Wochen geht. Das bedeutet ähm Jetzt nochmal letzte Finale Vorbereitung.
1: Genau. Was ist da so was sind da so teilweise für verrat jetzt nicht alles was in dem Trainingsplan drin ist, aber was wir so das heißt, eine wenn tun würde, ganz ehrlich, die ich würde Abfolge mit, ist auch entscheidend. Ich würde und
0: mir trotzdem das Ding runterladen, einfach nur, dass ich das jetzt nicht mal neu aufschreiben muss aus dem Podcast. <lacht>
1: okay, dann schreibt mal hier so die Notfalleinheit du jetzt noch irgendwie einbauen würdest, wenn du sagst, hey, King of the Lake steht an und irgendwie habe ich mich nicht spezifisch vorbereitet.
0: Ja, jetzt ist es natürlich schon schwierig. Ihr solltet schon eine Leistungsfähigkeit mitbringen, das ist schon klar. Ähm, ihr macht schon noch Sprünge, logisch, aber jetzt geht es eher in die Phase der spezifischen Vorbereitung. Bringe die Leistung, die du eigentlich imstande bist zu treten, auch irgendwie aufs Zeitfahrrad und nachher in Geschwindigkeit. Das heißt, jetzt nochmal viel Zeit auf dem Zeitfahrrad verbringen oder zumindest in aeronamischer Position. Ihr müsst nicht anfangen, die 40-20er auf dem TT zu fahren, wenn ihr ja. wollt, Könnt ihr trotzdem auf dem Bike fahren, aber in Basebar zum Beispiel. Das muss nicht unbedingt sein. Da geht es einfach darum, dass ihr die Leistung irgendwie umsetzt. Aber 40-20er-Training haben wir auch schon relativ häufig besprochen als gutes Mittel der Wahl für zum Beispiel Rate irgendwie im, im Zaum halten, vor Max weiter steigern ähm, und die, die, die Leistungsfähigkeit im, im äh, Threshold-Bereich zu verbessern. Rate
1: im Zaum halten in welche Richtung? Dass die nicht ja, zu sehr nach unten geht oder zu sehr nach oben?
0: Zu sehr nach oben, wenn du zu viel Hit machst, okay. aber zu viel Laktat produzierst. Mhm. Ähm. Ich sag mal so, ein Hit-Training, so ein 5x5-Minuten zum Beispiel, das ist auch weniger Laktar-Clearance, weil am Ende hast du nur vier Phasen oder fünf phasen wo du Laktar-Clearance ja. betreibst. Dann lieber Intermittent-Belastungen, ne? da hast du aber halt bei 5x5 zum Beispiel starke glykolytische Aktivierung, ne? Kohlenrate werden durchgeballert, Laktat wird produziert, Rate geht hoch. Ja. Ähm, deswegen lieber halt die 40-20er für Hit-Training und halt vor allem dann so Sweetspot-Sachen, also klassische amerikanische Einheit, 3x20, 3x20 Minuten Sweetspot, ja. Wir können uns was von den Norwegern Eden und äh, Blumenfeld anschauen. 4x10 Minuten Sweet Spot plus 4x5 Minuten Sweet Spot. Ähm, auch schöne Einheit. Viele machen auch auf dem TT-Bike, also die Straßenfahrer so 6 mal 6 Minuten mit
1: 2 Minuten Pause.
0: Das ist, was ich gerade sagen, die, auch die, die Eden- und äh, Blumenfeld-Einheit. 4x10 mit, am Anfang waren es glaube ich 2.30 Pause, ja. einmal 5 Minuten, dann 2.30, die haben es zwischendurch gewechselt, ich glaube, um sich einmal kurz so ein bisschen mehr Puffer auch zu ermöglichen, ja. die haben es aus dem Laufen, muss man sagen, man kann es ins Radfahren aber gut transportieren und die 4x5 Minuten sind wirklich nur mit einer Minute Pause. Oh, unangenehm. Ja. Was das ist mit
1: Laktat Shuttle und Lactat Clearance?
0: Aber ganz kurz, das Schöne daran ist, wenn du die Athleten sowas aufgibst, niemand fährt dann das falsche Sweetspot. wenn du weißt, <lacht> du hast nur eine, eine Minute Pause. Ja. Dann spätestens am ersten, da bist du absolut gesettelt bei Sweetspot.
1: Ah, da ist noch super Sache. Kian ist letzte Woche irgendwie over anders gefahren und ist okay. over-overs gefahren und hat seinen besten <lacht> 20-Minuten-Wettwert äh, jemals gefahren. Und ich mir denke, völlig das Ziel verfehlt.
0: Voll. Also ich meine, es ist cool mit 20-Minuten-Wert, aber völlig nicht richtig. Ja. Ähm, <lacht> äh, nee, genau, also intermittent belastung hätte ich jetzt als nächstes gesagt, weil wir wollen ja auch Laktatabbaukapazität trainieren. Das heißt zum Beispiel. Eine Minute VZ-Max-Bereich, keine Ahnung, jetzt 400 Watt und dann ab in TT-Position bei Sweetspot Fatmax oder Zone 2 äh, einpendeln, irgendwie 220 oder sowas, Laktat abbauen und wieder eine Minute aufbauen. Das könnt ihr im Baseball halt fahren, die On-Phase und dann halt in TT-Position die Off-Phase ja. immer wieder. Oder halt dann auch richtig schön mies, da muss man ein extrem gutes Körpergefühl auch mitbringen, ist Intermittent-Belastung, aber mit... Ähm, von mir als kürzeren Belastung und dann aber Sweet Spot setteln. Also werde ich knapp unterhalb der Schwelle fahren. Ja. Dort müsst ihr das Gefühl haben, es wird zwar ein bisschen dauern, ihr solltet das Gefühl haben, dass die Beine sich vom Effort irgendwo erholen, ich lasse das Gas aber trotzdem stehen. Ja. Wenn du over-over fährst, genau, baust du auf, hältst, baust auf, hältst und irgendwann gehst du krachen. Der klassische Lukas aus unserem Girona-Video. Das mag ich nicht mal zu bezweifeln. Was hatte ich? Elf Millimol Ja, du Nach fast, Abbau?
1: fast noch mehr oder so. Also da war auf jeden Fall, aber ich glaube, ja. Wenn du das den Athleten und Athletinnen draußen gibst, fahren 80% der Leute mindestens
0: over-over. Und 80% dir, ist eher die Intensität von der Schwelle, die ungefähr attackieren <lacht> sollte.
1: Ja. Also das, das, das Ding ist, das bringt ja dann auch nicht mehr so viel. Das fehlt ja auch den
0: Ja, also den, du, du baust Laktat schon ab, gewissermaßen, aber wenn du
1: over-over fährst, baust du auch kein Laktat mehr. Doch, du baust auch ist, Laktat
0: ab, aber ja. Ja, in diesem Verhältnis baust du trotzdem noch zu viel auf. Ja. Das Problem ist halt, ich finde ähm, ich möchte heute ein bisschen abschweifen. das ist hoffentlich okay. Ich finde, äh, Lactar-Clearance-Intervalle Lactar ändern sich innerhalb des Trainings. Also ich habe super, ich habe schon gesagt häufig, ich habe super Schwierigkeiten mit, dem, mit der ersten Phase eines Radrenns, äh, wie auch in Düsseldorf letzten Sonntag. Ja. Ähm, aber ich finde, ähm, wenn du einen guten Tag hast, der erste Satz ist scheiße und dann irgendwann gibt es Lactar-Clearance-Prozesse, die optimieren sich. Und das ist das, was du immer das sagst. Heißt, du
1: behauptest, den, ja. den ersten Satz, den du in Girona gefahren wärst, wenn du den dem dritten Satz gefahren wärst, wäre dein Laktatwert auch niedriger gewesen.
0: Nein, ich habe ja auch so ein bisschen, weiß ich, mich beeinflussen lassen, weil wir auch Aufnahmen gemacht haben und dann irgendwie so Phasen hatte, wollte ich in der Bus bleiben, weil die Kamera war drauf so und dann fahre ich halt 500 Watt. Das und ist, ist alles fake. Es ist. Nee, es war schon <lacht> irgendwo halb gezielt, aber ich habe mich beeinflussen lassen. von. Diesem aber Taktus. das ist ja, was du eigentlich im Prinzip sagst. Weil ja. ist, wenn
1: du den ersten Satz zu viel machst und du ja. misst dann elf, ja, Gut, elf war wirklich drüber. Das ist viel zu viel. Aber ähm, du würdest halt sagen, du hast nicht mehr elf, wenn du es im dritten Satz nochmal fährst, weil du eine Anpassung
0: ja. innerhalb des Satzes hast. Das Und was ich halt eher damit sagen möchte, ist, sucht vor allem teilweise, oder löst euch von fixen Vorgaben, was der Trainingsplan teilweise sagt, sucht so ein bisschen, und das ist die große Kunst, das ist, was Lennart auch mal sagte, das finde ich ja super spannend, diesen Satz, find dein verdammten Sweet Spot, find deinen Steady State. Also das ist wie äh, wie, wie ähm, Joe Almeida den Berg hochfährt. Legende, Alter. Der hat das beste Körpergefühl von allen, der Typ. Der weiß genau, was in seinem Körper passiert. Und so müsst ihr auch so ein bisschen rangehen in diese Trainingsanheit. Effort, ja, da darf ja. es wehtun. Aber ihr müsst natürlich das Gefühl haben, wenn ich die Deload-Phase habe, dann baue ich auch immer Laktat ab, wenn du es dann misst. Ja gepasst. wenn du es misst, lokal in den Beinen ist dann vielleicht was anderes, was du oben am Ohrläppchen misst. Da kann auch mal sein, dass da 5 Millimol steht. Das ja. heißt aber nicht, dass ihr weiter aufgebaut habt, sondern dass halt Abbauprozesse im Muskel stattfinden, die jetzt aber im Blut verteilt sind.
1: Ich habe da noch eine Frage zu. So, bitte. Ich fahre ja ganz gerne, ich nenne sie dynamische Over-und-Anders. Over anders. An, also so Gefühl-Angepasste. Gefühl angepasste, in dem Sinne, dass ich sage, ich kann auch mal, und da ist jetzt meine Frage, ja. ich kann jetzt auch mal, wenn ich sage, ich fahre eine Minute Over, fünf Minuten Under, kann ich aber auch mal irgendwann noch mal in den fünf Minuten, kann ich dann noch mal drei Sekunden over reinschmeißen? Einfach noch mal so ein bisschen was reinschütten an Laktat ins System? Wenn du das möchtest. Also,
0: ist das so, dass du sagst, es, es hindert erstmal nicht unbedingt das Training an sich? wir müssen uns überlegen, was wir damit erreichen wollen. Und ich habe ja gesagt, wenn wir Laktat-Clearance erreichen wollen, dann ist es erstmal nicht hinderlich, weil Laktat-abbauende Prozesse finden statt bei dieser Leistung, die du fährst, ja. meinetwegen jetzt Zone 2 oder Fatmax oder was auch immer. Ähm, die Typ 2a, Typ 2X-Faser, die schmeißt Laktat ins System. Ja. So, das geht raus aus der Zelle. Das wollen wir zum einen raus aus der Zelle trainieren. Das haben wir gerade geschafft durch den intensiven Effort. Welcher Transporter? Boah, ey. Viel zu lange du, ich nicht mehr gebaut.
1: Ja, aber da, ich bin so senil, ich kann mich okay. da nicht dran
0: erinnern. Viel Laktat MCT4. Okay, okay. Viel Laktat 4 und MCT1 1, wie rein, rein in die Zelle. Okay, okay. Die Nachbarzelle Typ 1, MCT1-Transporter, nimmt sorry <lacht> nimmt ein Laktat auf. Ja. Und das passiert auch bei ähm, der Situation, dass du zum Beispiel 5 Millimol gerade im, im, im Ohrläppchen misst. Wenn du jetzt einen Zwischeneffort reinpackst, ist das quasi wie so ein kleiner MCT4-Boost ne? ja. und so ein MCT-1 weiterhin beschäftigen. Ich finde es nicht verkehrt. Wenn aber das dazu führt, dass du sukzessive das Gefühl hast, dass deine Beine im abbauenden Prozess immer schlimmer werden und du machst nach drei Wiederholungen immer erst das Gefühl, boah, ich potenziere hier gerade mein, mein miese Beinegefühl, ja. dann, glaube ich, verfehlst du das Ziel ja, so richtig. Dann,
1: dann kannst du am Ende nicht so viel Volumen davon fahren, wie du fahren möchtest, genau weil die das. Beine killst. Aber
0: Wenn, wenn du es richtig machst, habe ich einmal ausprobiert, oder ja. war schon. Ein wenn du es richtig machst, könntest du es theoretisch, eine Minute, vier Minuten, wirklich mit der VZMAX EE-Intensität, ich bin das mit 420 Watt gefahren und 230, 240 im Abbau, als ich besser war, ähm, eine Stunde durch. Und ich habe das Gefühl gehabt, ja nach einer halben Stunde wurde ich immer besser darin.
1: Ja, und was ich auch interessant fand, das haben wir glaube ich nachdem ich im Trainingslager war, auch schon besprochen, dieses eine Minute kann ich 400 machen mhm. oder ich fahre anderthalb Minuten 360 oder so und variiere da auch nochmal in der Menge des Laktats, wie schnell ich das aufbaue. Ähm, am Ende kommt es vielleicht vom Delta aufs Gleiche raus, aber es ist halt auch nochmal eine Variation in dem
0: Training und ich ja. meine, man kann ich, auch so ein bisschen, wenn man halt ganz gut darin ist, wenn man auf sich aufpasst, kann man auch so ein bisschen mit einer Topografie spielen. Genau, das macht
1: auch mega Bock. In einer
0: Serpentine, dann merkst du, okay, es wird ja, steiler. Genau, und das habe ich gesehen bei, ähm, bei, bei Schwarzbauer und Egger, ähm, das machen die teilweise in ihrem Training als Cross-Country-Training, dass sie ja. sich halt einen Rundkurs suchen irgendwo im Wald und ballern halt irgendwie so halb da hoch und haben dann wieder Abbauphasen, teilweise ja. passiv, im Cross-Country super schwierig, weil passive Pause auch mit ja. statischer Haltung im, im Oberkörper und so weiter, da der Tat abzubauen, aber das ist deren Trainingsinhalt. Das ja. ist aber auch nicht der Freifahrtschein wieder zu machen, was man möchte, sondern sucht euch, euer Abbau. Das muss auch ein bisschen strukturiert irgendwo passieren. Jetzt sind wir wirklich
1: abgeschweift. Ne? Haben wir aus dieser, Obwohl es passt, thematisch ja, natürlich ja, auch zum schon, Zeitfahren. Ne? Ist in Ordnung.
0: Ist in Ordnung. Ähm, ich habe noch zwei Informationen. Zu einmal haben wir gerade über Trainingspläne gesprochen. Da möchte ich direkt den nächsten Trainingsplan mit in die Runde werfen. Denn, auch wenn es sich komplett komisch anfühlt, um, es Was hast ist, du gebaut? Ich nicht, kommt gleich. Es ist mittlerweile 30 Grad äh, bestimmt heute, jetzt am Wochenende auch. Aber die Cyclocross-Saison ist nicht mehr weit. Und bald geht es auch schon wieder los mit den ersten äh, NRW Cyclocross-Cup-Rennen. Wurde gestern,
1: glaube ich, angekündigt. Auf Instagram habe ich die... die hab ich verpasst.
0: Save-the-Date-Liste gesehen mit den Daten. Okay. Doppelpoolheim wochenende wieder. Nice. Also check die Daten nochmal aus. Ähm, ich werde auf jeden Fall auch wieder fahren, wenn ich ein Bike habe. Habe richtig Bock drauf, auf jeden Fall. Ähm, das heißt, für alle, die sich Cyclocross als äh, ihre Wintersaison-Highlight rausgesucht haben, schaut doch mal auf unsere Pläne. Wir haben ab Montag würde ein Plan beginnen. Der optimal vorbereitet fürs erste Rennen. Ui. Ähm, also schaut mal direkt rein, wenn ihr sagt, das ist jetzt gerade die Phase, ich brauche da irgendwie Inhalte. Äh, ab Montag von unserem Coach Marc. Mark Clausy, rausgearbeitet, der hat es echt gut gemacht, auch viele Cyclocross-Rennen schon gefahren. Ja. Ähm, nicht per se der Cyclocross-Fahrer, sondern eher Straßenfahrer mit Cyclocross-Ambitionen und äh, mal Bock zu ballern, aber der kann auch richtig gut drauftreten und äh, hat Bock, mal Laktat auf- und Abbau zu machen, hat da schöne Einheiten rausgebastelt, die euch so ein bisschen auch guideleiten, äh, wie ihr zum Beispiel cyclocross Training spezifisch anwenden könnt. Super schwierig, na, wissen wir auch, mit Trainingsinhalten, weil das ist noch was anderes. Physiologisch kann ja. man super trainieren mit Intervallen, aber dann noch mal vom Rad runter zu springen und so weiter wieder drauf, dies und das. Da haben wir auf jeden Fall ein bisschen Inhalte für euch. Auch eine richtig schöne Ekeleinheit mit passiver Pause. Also vor Max, Intervalle und dann passive Pause. <lacht> <lacht> Das mögen wir. Äh, also, Cross-Plan ab Montag. Checkt mal am Wochenende jetzt hier aus, äh, ob ihr da was findet. Ansonsten fragt nochmal nach, was ihr alles bekommt. Und für den kommenden Winter, habe ich auch schon gesagt, werden wir nochmal die Pläne auf jeden Fall ergänzend überarbeiten. Thema 2. Ja. Vor 18 Stunden wurde es bekannt gegeben, ich konfrontiere dich damit. Wie findest du das? E-Sports-WM <lacht> auf, auf My My Wusch. Wusch. <lacht> <lacht> Boah, Alter. Keine
1: Ahnung, ich bin tatsächlich noch nie auf MyWooch gefahren. Ähm. Ich auch
0: nicht, aber ich habe das, also das, das ist... Äh, Leute, Hintergrund: die E-Sports, also virtuell Cycling-Weltmeisterschaft, sonst was. machst auch? jetzt hier
1: noch ein krasses Thema, ein sportpolitisches Thema auf. Also, Voll. <lacht> die, die Weltmeisterschaften <lacht> gehen ja auch, glaube ich, 2028 ja. nach Saudi-Arabien. Ja. Ähm, was auch bekannt wurde, ist, dass Jumbo Visma mit äh, NOM oder NÖM, dieser krassen, mhm. 200 Kilometer langen Stadt, die als hoch ausgebaut ist, ja, ja. werden soll in Saudi-Arabien verhandelt hat als Hauptsponsor, bis sich die anderen Sponsoren gesa gesagt haben, so nee, das wollen wir nicht. Ja, die UCI macht jetzt die FIFA. und äh, die,
0: die Team UAE ist schon jahrelang äh, und Bahrain natürlich von äh, Ölgeldern ja. äh, profitieren sie sehr stark davon. Das ist halt immer, boah, jetzt hast du hier einen Sportpolitik, aber ich will nur sagen, die UCI... Transfer News, was hältst von Neymar? <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, ne, naja, also... Keine Ahnung, ich bin da noch nicht drauf gefahren. Wir haben vielleicht die Software ähm, ja auch ein bisschen weiterentwickelt für eine, oder ich glaube, dass die das schon irgendwie einigermaßen weiterentwickeln müssen, müssen wenn sie? sie eine WM machen. Ja. Aber ich glaube, dass es dem ganzen Thema nicht gut
0: tut. Definitiv, das hat auch einfach, also, ja, man kann einfach mit viel Geld, äh, mit Geld viel erreichen, so. Also, falls ihr mal Bock drauf habt, das ausprobieren, go for it. Aber äh, fand ich halt witzig, vor ein paar Tagen, äh, gestern gelesen, so, ähm, weil ich dachte so, ja, irgendwie Sportpolitik bis in die E-World, wo eigentlich komplett scheißegal ist, wo es stattfindet. Selbst da fahren ja. die e virtuellen Meisterschaften jetzt irgendwo in der Wüste. Ja.
1: Gut, dass du das jetzt mal noch eh so in die letzten fünf Minuten reingequetscht hast. Was hältst du
0: davon? Ja. Okay, haben wir noch was auf der Agenda? Ich glaube nicht, nee. Okay. Dann bevor
1: so. wir jetzt hier noch was aufmachen. <lacht> dann wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bevor der Lukas jetzt noch irgendwas anderes sagt, ganz schnell abmoderieren. Bis nächste Woche. Und äh, das war's von meiner Seite. Ciao. Tschüss.